0: Schönen guten Tag, herzlich willkommen zu Podcast-Ausgabe Nummer 63, heute am 4.5.2021. Wie immer, dabei Sascha und äh, Sebastian, herzlich willkommen. Was habe ich gesagt? Sascha?
1: Jascha? Ja, ja, alles gut. Möchtein guten Tag. Tag. Guten Tag. Ja, weiß ich nicht.
0: Sascha und Sebastian, alles gut. Moin, moin. Genau. Ich finde, Jascha immer noch so. Ich, 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 manchmal denke ich echt so an Sascha. Ich weiß auch nicht wieso.
1: Aber da ja. Da kennen wir uns jetzt schon über so lange. Ja, das <lacht> ist so.
0: Namen sind nicht so meine Stärke. Ich muss für die auch. Mhm. Äh, <lacht> ja. Ähm, ja. Herzlich willkommen mal wieder zu einer Loot Knights-Ausgabe. Äh, nicht ganz viel Neues, aber ein, ein doch sehr schöner neuer Titel. Vielleicht ein bisschen auch, äh, ich will nicht sagen kontrovers, aber ich weiß nicht, ob ihr bei allen gut angekommen ist. Die Rede ist natürlich von Returnal. Da sprechen wir gleich ein bisschen drüber. Ansonsten, Sebastian hat noch die Resident Evil 8 Demos gespielt. Ich habe es mir runtergeladen, aber ich bin nicht mehr zum Spielen gekommen, tatsächlich, weil mein Download irgendwie in letzter Zeit sehr, 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 sehr lange dauert. Ich weiß nicht, was bei mir los ist. Ich habe, glaube ich, fast den ganzen Tag, acht, neun Stunden an Warzone auch geladen, weil ich Warzone mal wieder spielen wollte. Ähm, ja. Und ansonsten gab es, glaube ich, noch,
2: was hast du gesagt? Fire Emblem, ne? Fire Emblem nach wie gespielt? vor, genau. Und ich habe auch Returnal, wie gesagt, angezockt.
0: Genau. ja schon hat wieder nur Isaac gespielt, wa? Ich habe Isaac
1: gespielt. Wahnsinn. Hast <lacht> du ein geiles Brettspiel ja. am Start? Isaac? Nein. Äh, <lacht> nein äh, äh, nee, ich hab, müsste immer noch mal Marvel, Marvel Champions spielen. Hab ich noch nicht. Das da hast du noch, noch gar nicht? Zwar ausgepackt schon, aber noch nicht ähm, gespielt. Ich habe immer noch meine Gammelbrille hier, ey.
0: Dieses Ding an der Seite, ne? Diesen Monat ist auf jeden Fall eine neue Brille dran, das sieht ganz schlimm aus. Okay, sie hält noch. Das ist wichtig. Ja, aber äh. bei Isaac ist es
1: tatsächlich so, du findest immer noch was Neues, auch jetzt nach wie vielen Stunden ich da auch mal gespielt habe. Macht echt Spaß. Aber ja, da tue ich natürlich weniger Zeit für andere Dinge. Aber macht das denn, macht das
0: wirklich so Spaß, dass du das ja. immer noch wieder spielst? Was ist denn der Anreiz da, dazu dann? Naja, du,
1: du hast ja die unterschiedlichen äh, Wege, du, 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 musst halt das ja mit den äh, 17 Charakteren alles einmal schaffen, alle, alle, alle Bosse. Du hast die Challenges, du hast den Greet du hast halt echt viel zu tun. Und jetzt mit dem Add-on haben sie ja nochmal deutlich Schippen raufgelegt. Also. Hm. Und äh, ja, also man findet halt jetzt neue Gegenstände, du hast neue Synergieeffekte. Es ist ähm, ja macht, macht echt mordsmäßig Spaß. Aber, wie gesagt, das sind noch. Also, wenn ich sehe, wie tief das äh, Rabbit Hole noch wirklich ist, dann sind da, glaube ich, noch ein locker. <lacht> 300 Stunden zu spielen, theoretisch bist du, glaube ich, alles drin hast in dem, aus dem Spiel. Okay. Also schaltet ja auch noch mal quasi Spiegelcharaktere von den Originalcharakteren frei und so weiter und so fort. Und ja, aber gesagt, Spiegelcharaktere. Ja, ja. Also im Endeffekt die quasi äh, ja so eine Art ja, Spiegelversion von sind. Okay. Die, die zwar die gleiche, also die gleichen Fähigkeiten, also nicht die gleichen Fähigkeiten, sondern so ein bisschen abgeänderte Fähigkeiten haben. Ähm, also, wenn du Isaac in einer normalen Version spielst, das ist es ein ganz normales Spiel sozusagen. Wenn du ihn in dieser, dieser, dieser Tainted-Version spielst, dann kann er halt nur noch zehn Gegenstände aufnehmen. Und dann musst du halt immer selber entscheiden, welchen Gegenstand du da jetzt mitnimmst oder nicht oder so weiter. Und ja, also nochmal neue, total neue Mechaniken und solche Sachen.
0: Okay. Mhm. mhm. Hm. Hm. Äh, wie man hier vielleicht sieht, äh, bevor wir weiterquatschen hier, ich habe hier heute zwei Mikrofone am Start, denn ich habe letztes Mal gemerkt, dass mein PC, mit dem ich ja jetzt sozusagen hier Livestream mache und aufnehme, irgendwie, ich weiß nicht warum, äh, ein Rauschen auf jeden Fall mit überträgt oder so eine Art, es klingt für mich so, als würde ich neben dem Kühlschrank sitzen. Das MacBook auf der anderen Seite macht das nicht. Das Problem ist aber, ich kann nicht Livestream über das MacBook, beziehungsweise beim ersten Mal nicht funktioniert. Ich werde das nochmal probieren, weil es müsste theoretisch mittlerweile gehen. Ich glaube auch OBS hat da nochmal ein Update bekommen bezüglich M1-Chip und so. Also ich werde das nochmal testen. Ich habe auf jeden Fall jetzt ein Mikrofon am PC und eins am MacBook und nehmen da auch auf. Ich hoffe, dass es dann im Endeffekt von der Synchro, also von der Synchronität, äh, vernünftig wird. Aber ja, das nur, das nur dazu. Aber ansonsten läuft das soweit, auch wenn meine Bitrate im Stream nicht so gut angezeigt wird. Ah ja, jetzt ist es besser. Na gut. Ja, ähm, ansonsten wie schaut es aus bei euch? Bei uns ist es heute sehr windig. Äh, mein Hund ist eben fast weggeflogen beim Rausgehen. Ist ätzend. Ja. Aber sonst? Ja, Kalt und nass. Genau. Kalt und nass. Die perfekte Zeit zum Spiel es ist wie Herbst einfach. Ich habe richtig Bock irgendwie jetzt auf Zocken. Ich freue mich auf Resident Evil, weil das ist so ein bisschen so wie so diese Herbstjahreszeit, wo die ganzen großen Titel rauskommen, gefühlt. So vom, vom Feeling her. Es ist kalt, nass, es regnet. Du denkst du, so, komm, ab nach Hause und spiel.
2: Eben draußen kannst du eh nichts machen.
3: Ja. Von daher. Holt ihr euch Resident Evil direkt
0: zum Launch oder? Jo. Evilbook. Ja. Meins kommt hoffentlich, wenn ich Glück habe, morgen. Aber ich glaube nicht. Ich schätze, mal Donnerstag wahrscheinlich. Wie immer. Er sagt immer einen Tag vorher. Also er sagt immer Mittwoch oder Donnerstag. Und es ist eh immer Donnerstag. Aber von, von daher bin ich ganz froh. Returnal habe ich auch einen Tag eher gekriegt letzte Woche. Ähm, aber es haben übelst viele Leute gestreamt. Also auch wie Sony hat auch wieder rausgehauen. Und da waren schon Tausende von Leuten Online und haben es gezockt, aber ja. Ich war einer davon. Hast du sie auch zum Launch geholt eigentlich, Sebastian? Ja, Eternal?
2: ja ich sag mal zwei, drei Tage später. Ich war erst unsicher, dann habe ich kurz storniert. Dann sagten einige Reviews, es ist gut. Ich sagte, ne, ich weiß es nicht. Hab es mir dann doch geholt. Und ähm, naja, gut, schade, um die 80 Euro, aber was will man machen? <lacht> aber du wusstest doch
0: vorher eigentlich, was es für ein Spiel ist, oder nicht? Also das, du hast du hast, du hast äh, warte wie, wie war das? Ich habe dich gefragt, ob du es ob gespielt hast und dann sagst du ja, aber weiter Nee, ich habe gefragt wie weit du bist Dann hast du gesagt so ja da und da, aber äh, weiter geht's auch wahrscheinlich auch nicht.
2: Ja wo ich bin halt ganz am Anfang. Das ist ja der Witz bei diesem Spiel ich bin immer am Anfang.
1: Ja
3: geht
2: geht eigentlich. Ja. Aber
0: ähm, ist ja jetzt so ne noch mal was dazu ist wirds dir so ne gefallen.
2: Nicht gefallen. Also ich sag mir erstmal, das, was wirklich positiv ist. Nach Astro hat man hier wirklich endlich mal einen Titel, bei dem man wirklich sagt, das ist Next-Gen. Das ist jetzt eine Plattitüde in so ein bisschen, aber es stimmt einfach schon. So ein halbes Jahr haben wir die Konsole jetzt und die meisten Games nutzen insbesondere den Controller. Dann hast du vielleicht ein bisschen Rumble hier, wenn du schießt, dann geht der da eine Trigger etwas schwerer. Das war's dann aber auch schon. Und ähm, wenn du hier halt aus deinem Raumschiff aussteigst zum ersten Mal und du dann wirklich merkst oder das Gefühl hast, dass jeder einzelne ähm, Regentropfen irgendwie individuell auf dem Controller als Rumble-Feedback dargestellt wird, ähm, dann merkst du erstmal, was für ein geniales, hochentwickeltes Stück Technik du wirklich in der Hand hast. Und ähm, dann merkst du auch einfach sehr, sehr schade, dass das so selten genutzt wird. Ähm, und auch grafisch, das sieht richtig, richtig gut aus. Viele haben es ja mit ähm, Prometheus oder den Alien-Filmen verglichen. Ich ähm, denke, das kommt tatsächlich ganz gut hin. Ähm, aber wie gesagt, optisch, ähm, audiovisuell und auch vom Controller her ist das eine absolute Wucht. Da kann man, das kann man nicht anders sagen und das muss man denen wirklich auch einfach hoch anrechnen. ja.
0: Also alleine das mit dem Regen und so am Anfang da ja wieder, ne? Wo du dann äh, in, in diesem Wald bist oder da, wo du da aufwachst oder so. Genau. Das fühlt sich so cool an, wie dann so die einzelnen Regentropfen so im Controller wirklich sich so widerspiegeln. Es ist echt, also es ist, ist eine coole Technik. Ist halt, klar, Spielerei, aber äh, es wirkt definitiv.
2: Also Ja, ich finde, das ist schon richtig cooles Feedback. Ähm, dass man einfach das, was man auf dem Bildschirm sieht, so ein bisschen als Gefühl, als haptisches Feedback tatsächlich ähm, äh, vermittelt bekommt. Also ich finde das schon sehr immersionssteigend. Das ist nicht nur Marketinggeblubber, also das ist schon, ich find's cool auf jeden Fall und ich fände es wirklich toll, wenn mehr Spiele das nutzen würden. Ich fürchte allerdings, wir werden jetzt bis ja, Ratchet und Clank warten müssen, bis wir das das nächste Mal sehen und das übernächste Mal kann ich schon gar nicht mehr sagen, keine Ahnung. <lacht>
0: Ja, ich denke mal, das wird schon nach und nach mehr werden, weil wie gesagt, jetzt kommen ja erst tatsächlich die, die PS5-Only-Titel dann vielleicht, ja. und da werden sie es wahrscheinlich dann erst reinpacken. Diese ganzen, ich nenne sie mal, Cross-Gen-Titel, die jetzt noch auf beiden Konsolen erscheinen, die werden das vielleicht rudimentär haben, aber wenn das so ein Ding ist, das exklusiv vielleicht sogar noch dann für PlayStation entwickelt wird, ähm, oder ja, sagen wir mal, vielleicht einfach so ein Ding, ähm wie ist denn das bei Resident Evil? Hat das irgendwie einen bestimmten Support? das in der Demo eben gesprochen haben.
2: Ja, wie ich sagte, die ähm, Trigger beim, beim Schießen gehen halt ein bisschen schwerer mit einem leichten Widerstand. Das okay. war's dann aber auch aber schon. So, ja
0: okay. Aber ja, ich denke mal, wenn das zum Beispiel jetzt nur Next-Gen wäre, dass man da vielleicht dann noch ein bisschen mehr Zeit investiert und sagt, so ein Feature äh, implementieren wir jetzt, weil ja, es ist halt nur für die zwei Konsolen, nicht noch für zwei andere äh, oder für eine Generation davor im Prinzip. Ähm, aber ja, das wäre halt schon schön, wenn auch Drittanbieter das nutzen. Das kann eigentlich
2: nicht so schwer sein. Also wie gesagt, keine gerade Ahnung, was wie schwer, das da ist, gezeigt hat, so. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass jetzt die Drittanbieter das so intensiv nutzen werden wie hier in einem Exklusivtitel. Ja, ich mein, mal gucken. Zu wünschen ich weiß ist, nur, ich habe. Ja.
0: Ich habe letztes Mal nur noch gelesen, dass äh, Team Asobi heißen die ja ne, von ja. Astrobot. Ähm, dass die halt noch eine Reihe mehr Demo-Sachen sozusagen im Prinzip erstellt haben und die auch allen Studios von Sony zumindest zur Verfügung gestellt haben. So als Demo, was man machen kann und wie man das machen kann. Ähm, also wäre natürlich cool, wenn sie das irgendwo öffentlich dann machen für die ganzen anderen Entwickler. Weil das ist halt ein Ding, ähm, ganz ehrlich, ich kaufe dafür Spiele. Ich habe jetzt nämlich zum Beispiel, äh, sprechen wir gleich nochmal vielleicht kurz drüber, Warzone gespielt. Und äh, das ist ja dieser Call of Duty äh, Battle Royale-Modus, beziehungsweise ist es ja ein eigenständiges Spiel in Anführungszeichen, ähm, das hat zum Beispiel keine, keine, das hat nicht mehr die Trigger, wie aus, wie aus Call of Duty und es macht mir wesentlich weniger Spaß tatsächlich, aber ich habe gedacht, komm, ich habe mal Bock wieder auf ein Battle Royale, aber das Schießen fühlt sich ganz anders an, das ist, das ist komplett strange, aber vom Gefühl her ist es absolut scheiße, für mich jetzt persönlich, also nicht absolut scheiße, aber es ist halt, wenn, 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 wenn du, äh, die ganze Zeit mit dem Ding spielst, mit den Triggern Und dann auf ein Spiel zurück ist, dass das nicht hat. Das fühlt sich irgendwie falsch an. Es das fühlt was. sich irgendwie ja, an. definitiv. Ja, das ist, als, als wenn du einen Controller hast, der nicht rumbelt oder so. weißt du. Das ist im Prinzip kein dramatisches Ding. Aber, ja, so während des Spielens merkst du halt schon, dass irgendwas anders ist. Und das ja. ist halt schon schade. Weil das gerade bei Call of Duty ist ja so ein leichtes Ding, meiner Meinung nach, wenn sie sich schon ähm, in Cold Boy jetzt drin haben, also das dann noch da reinzusetzen. Aber gut, das ist noch ein spezielles Ding. Naja, ja, aber äh, Returnal, du hast äh, das Erstgebiet in dem Fall auch nicht abgeschlossen. Habe ich das richtig verstanden.
2: Genau, ich bin bis zum Endgegner gekommen. Feiki, okay. Feiki oder wie immer der heißt. Ähm, mhm. Der ist jetzt auch nicht so wahnsinnig schwer, muss man sagen. Das Ganze ist halt so eine Mischung aus Third-Person-Shooter und Bullet-Held-Shooter. Ähm, ja. Hausmar Hausmark oder Hausmarki, ich weiß gar nicht, wie die sich jetzt genau aussprechen. Ähm, haben ja sonst auch äh, Meistens diese äh, Arcade-Titel gemacht, diese etwas kleineren Games. Ähm, oder sogar natürlich vielleicht das berühmteste, zumindest das, was ich am meisten gespielt habe. Und sie haben es tatsächlich geschafft, auch das muss man ihnen lassen, dieses Gameplay so ein bisschen ins, äh, in die dritte Person und in einen eher realistisch aussehenden Shooter umzusetzen.
0: Ja, also die, also grafisch, so also was du ja eben auch sagst, ist es schon ziemlich geil. Es ja. ist ein bisschen äh, wie soll ich sagen? Ich habe noch nicht alle Gebiete gesehen. Also ich bin jetzt im zweiten, beziehungsweise im dritten Biom, nenne ich es jetzt einfach mal, angekommen. Das dritte ähnelt natürlich jetzt gerade am Anfang sehr dem ersten tatsächlich wieder. Grafisch ist es auf jeden Fall schön, aber irgendwie, ich, vielleicht hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet tatsächlich noch. Gerade so der zweite Biom sieht ganz nett aus, aber ja, mal gucken, wie es, Ende, wie es am Ende ist, wenn man, wenn man alle gesehen hat. Äh, aber ansonsten, diese äh, ganzen Partikeleffekte sind nice, die Schüsse und so, und was du sagst, diese Bullet-Hell-mäßige, das ist einfach, äh, ja, ist einfach mal was anderes. Ich hab, muss auch gestehen, ich habe noch nie ein Spiel von, von Haus, Hausmarke, Hausmarke, Hausmarke? Wie nennen wir sie? Hausmarke? Also die, äh,
2: <lacht> ich habe nichts gespielt. Ja, die Amerikaner haben es meist Hausmarke genannt. Okay. Ob das trotzdem die richtige Aussprache ist, weiß ich, wie gesagt, nicht. Die Amerikaner haben immer
0: recht, du weißt doch, wie das ist. Ja. Die wissen nichts. Ja.
2: <lacht> Wobei Resuban
0: ja, ja echt ein guter Titel war, also auf ich, der
1: PlayStation 4.
0: Ja, ich weiß doch immer, dass es echt Ja, so ein Ding war, was immer viele gesagt haben, dass es ein geiles Spiel ist. Ich wüsste gerade nicht mehr, wie es aussieht, ehrlich gesagt. Also, das muss ich mir noch mal angucken. Ähm. Aber
1: auch schon sehr viele Partikeleffekte. Also, auch eigentlich wieder so ein Demo, zu was die PlayStation 4 imstande war, ne? Also, diese ganzen Partikel und Sachen, die da rumgeflogen sind, das war damals auch schon sehr ähm, ja, einzigartig, jedenfalls, am Anfang der Playstation 4. Ja. Und ähm, das war schon äh, auch eine Demo, die, aber eine richtig gute Demo, die, die da kam. Aber ich meine, ja, die ja kam nicht kostenlos mit
2: dem Gerät, sondern das Spiel musste man wirklich kaufen für 10, 20 Euro. Ja,
1: ich glaube, ja, es war auf jeden Fall ein Launch-Titel. Ich weiß aber nicht, ob es in PS Plus schon mit drin war oder ob es äh, tatsächlich, aber es war relativ günstig. Ja, ja es war
0: ja, ein Launch-Titel damals. Ich glaube, ich weiß. Das ist doch auch so ein, wo du so ein Schiff fliegst, so 2D, aber das ist so leicht gedreht irgendwie oder so. Genau, in so einer 3D-Umgebung quasi. Aber du bewegst dich halt
1: immer nur auf äh, in, einer, in einer 2D, aber es ist eine 3D-Umgebung sozusagen. Ja,
0: ja, ja. Einmal drumherum um, um so eine Kugel quasi, ja. Ja, genau, genau. genau. Ähm, ja, eben, also Returnal. Ähm, ich habe, wie gesagt, äh, dritte Biome bin ich jetzt. Ich habe den, äh, den Endboss vom ersten Biom, das war. Ein recht langer Run tatsächlich, also die, die Runs können ihr ja wirklich in der Zeit sehr variieren. Ich weiß nicht, wie schnell du unterwegs warst, also wie lange du gespielt hast. Ich habe halt beim ersten Mal alles erkundet, was, was da war. Also jeden Raum, alle Secrets, also halt was, was heißt Secrets. Ähm, das Schöne ist ja in dem Spiel, du gehst in einen Raum rein und es wird dir eigentlich alles gezeigt, wo alles ist, größtenteils. Und das finde ich schon mal geil. Das heißt, du weißt, wo überall die Heilung ist, du weißt, wo die ganzen Sachen sind, die du einsammeln kannst, sei es irgendwelche äh, Obel, Obelis, nee, wie heißt sie
2: die Währung da? Geld. Genau, das die, Gel die, die gelben. <lacht> liegt, gelben Dinger. Genau,
0: die gelben, da liegt Geld rum. Dann hast du noch diese komischen verseuchten Dinger, diese, wie heißen die? Malignant? 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 Allein, Malignant? Ja. Irgendwie sowas. Ähm, die halt so ein bisschen diese Traits haben, was ich am Anfang nicht ganz verstanden habe, aber was richtig cool ist. Also man kann auf jeden Fall sagen, es gibt eine Menge Sachen, ähm, die man einsammeln kann. Zum einen sind es halt diese Artefakte, wo du halt in einem Run bestimmte Perks dadurch kriegst. Die behältst du auch nur für den einen Run. Und dann gibt es Erweiterungen für den Anzug, die behältst du die ganze Zeit. Dann gibt es eben diese äh, Malignancy-Dinger, diese, diese Lilanden. Das sind sozusagen so Trades, das heißt, du tauscht etwas im Prinzip oder du hast einen, einen positiven Effekt, hast aber auch einen negativen Effekt. Und den negativen kannst du aber wegmachen, das finde ich ganz cool, weil dann steht da zum Beispiel irgendwie äh, tötet 200, nee, was, was, was war da? Tötet 20 Gegner oder so oder sammelt 250 Geld dann oder so. Und dann ist dieser negative Effekt wieder weg. Wenn du drei davon einsammelst, wird irgendein zufälliges Item, glaube ich, von dir zerstört. Also ein, äh, eins, was du einsammelst. Und, ja. Dann kriegst du halt äh, im Prinzip noch neue, äh, neue Ausrüstung in Form von einem, also ich habe jetzt bis jetzt einen Enterhaken bekommen und ein Schwert. Damit kannst du dann halt wieder, ähm, ja, bestimmte Barrieren zum Beispiel mit dem Schwert durchbrechen oder halt diese komischen Pflanzendinger da kaputt schlagen. Und mit dem Enterhaken ist klar, damit kann man natürlich andere Punkte erreichen. Das hat man auch von Anfang an gesehen, da habe ich auch gedacht, okay, da muss es irgendwas für geben, weil sonst kommst du da nicht hin. Und dadurch schalten sich dann natürlich auch andere Wege frei oder beziehungsweise Abkürzungen tatsächlich frei. Und das ist eigentlich ganz cool gemacht. Aber das Level-Design hat mir echt gut gefallen. Dafür, dass tatsächlich natürlich zufallsgeneriert ist jedes Mal. Die Räume an sich sind im Prinzip fix. Nur die, 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 äh, ja, welche Räume im Spiel sind und wo sie platziert sind, das ändert sich halt. Also sind jetzt nicht irgendwie komplett zufällige Räume. Man erkennt das halt schon, wenn man weiß, ah, okay, das ist der Raum. Ähm, allerdings sind die Gegner und solche Sachen natürlich komplett anders. Und es verändert sich dann auch tatsächlich, je weiter man im Spiel fortschreitet. Also ich habe gemerkt, dass dann ja, als ich im dritten Biom angekommen bin und dann gestorben bin und wieder ne, von Anfang an anfangen musste, hatte ich viel stärkere Gegner oder andere Gegner tatsächlich auch und die haben auch dann wieder anderen Stuff gedroppt. Und äh, das ist ganz cool, weil man muss halt wieder durchs erste Gebiet durch und kriegt da aber schon bessere Sachen. Das heißt, man kann, kleiner Spoiler vielleicht an der Stelle, wer es jetzt nicht hören will, ähm, man kann nämlich dann direkt vom ersten Gebiet in das dritte gehen, ohne das zweite nochmal machen zu müssen. Und das ist echt cool. Und gerade auch, die Karte hilft immens dabei. Die Karte ist so geil. Ich möchte so eine Karte ab jetzt in jedem verfickten Spiel haben. Und ich schwöre, Control hätte von dieser Karte profitiert. <lacht> ja, ja. ja?
1: Control hätte von jeder Karte. Ja, okay. Das <lacht> das, stimmt. Das, das, stimmt.
2: Stimmt. das ist wirklich eine der besten Karten, die ich seit Langem gesehen habe. Äh, absolut übersichtlich. Du weißt jederzeit, wo du hin musst. Simple Darstellung, trotzdem ähm, Höhenunterschiede, der richtige Weg, der optionale Weg, wo du hergekommen bist, alles ja. ganz klar definiert, ganz klar zu sehen. Ähm, also, das ist wirklich Meisterwerk. Daran sollten sich wirklich alle Entwickler ein Beispiel nehmen. So muss eine Karte aussehen. Ja, vor allem ohne
0: jegliche Erklärung eigentlich. Ne? Ich habe mir die ja. angeguckt und dachte so, hä, warte mal, was sind die verschiedenen Türen? Da ich so, okay, was hat das Unterschied? Dreieck, Viereck? Und dann bin ich da reingegangen, äh, ins Dreieck, denkst so, ha, Okay, hier ist eine Sackgasse. Okay, das sind wahrscheinlich die Optionalen oder die Neben Nebenräume. So. Steht auch Alles dabei. Klar. Du kannst doch die Karte auch groß machen. Ja, ja, ich weiß, da ist ein Dings, das habe ich nicht gesehen. Ja, aber wenn du die groß ja. machst, dann ist da <lacht> ja. eine
2: Legende, Das steht ja ganz klar, Genau. die, ähm, die, die viereckigen quasi Hauptmissionen, ähm, ja. die dreieckigen Nebenmissionen, Nebenräume. Da gibt es noch manche Türen mit einem Symbol drüber, das sind dann, die sind dann auch erklärt. Aber das ist. Ja, es gibt
0: eigentlich, so bis jetzt habe ich, hab ich nur gefunden, diese goldenen Dinger. Das sind so ein, so ein Challenge-Raum. Da genau. kommen mehrere Wellen angegeben. Ja. Da wir es ja auch eingeschlossen. Genau. Dann das umgedrehte Triforce, das Zelda-Zeichen. Das mhm. war der Tempel, glaube ich, im ersten Ding. Ich weiß gar nicht mehr, was man da gekriegt hat, warum man da hin musste. Und da gibt es noch das mit dem Kreis, das sich direkt zum Portal führt. Genau. Die habe ich bis jetzt gefunden, aber es ist eben Du guckst drauf und weißt sofort Bescheid. Und das ist auch das Geile, gerade bei so einem Spiel. Und das fand ich schon bei, ähm, bei, bei Hades auch ganz interessant, wo sie gesagt haben, okay, hier in dem Raum kriegst du äh, da, das Item oder die Eigenschaft, du konntest dir das aussuchen, und hier weißt du jetzt sofort, okay, ich will einfach nur durchpesen und ich will nur schnell auch noch mal zum Boss, dann weißt du, okay, da lang, da lang, da lang, da lang, ich bin da. Und das ist echt total cool. Und ich hatte auch das Gefühl, ähm, ich bin im zweiten Abschnitt direkt am Anfang. Nee, ich stimmt gar nicht, ich bin nicht gestorben. Meine PlayStation hat mein Spiel geupdatet und dadurch muss ich von vorne anfangen, weil sobald man das Spiel beendet, ist der Run vorbei. Das ist der größte Kritikpunkt derzeit von vielen, dass es ähm, keine Möglichkeit zum Speichern gibt. Dass du sagst, heißt, ich habe einen Speicherslot, ähm, wo ich das Spiel zwischenspeichere, um vielleicht dann was anderes zu machen. Weil ich könnte jetzt zum Beispiel nicht sagen, okay, ich habe einen geilen Run. Aber ich bin jetzt echt durch und ich möchte jetzt im dritten Biom aufhören an der Stelle und ich möchte vielleicht noch eine Runde Battlefield mit dem Kumpel äh, Call of Duty mit den Kumpel spielen. Das geht nicht. Weil du musst das Spiel in den, in den Rest-Mode schalten, beziehungsweise die Playstation in den Rest-Mode. Und somit kannst du natürlich kein anderes Spiel starten. Denn leider hat die Playstation ja nicht diese Fähigkeit wie die Xbox, dass du mehrere Spieler in den, in den Rest-Mode oder in den Suspense-Mode oder wie auch immer das heißt da schalten kannst. Das heißt, du musst das Spiel beenden, zwangsläufig. Und so
1: also ist es. gibt kein Quicksave, Also Nein. dass du sagst, oh, das ist okay.
2: Okay. Ja, und wie ist gesagt, ein Run dauert nicht 20, 30 Minuten wie bei Hades, wenn du äh, weißt, was du machst, sondern selbst wenn du gut spielst, kann das ohne weiteres mal zwei Stunden dauern. Ja, das ist ja
1: bei Isaac ähnlich. Und bei Isaac kannst du aber wenigstens den Run beenden und da wieder, also ja. saven und dann wieder quasi dort starten, wo du aufgehört hast. Das kannst du bei hast, Hades ne? ja was?
2: auch. Das kannst du hier nicht. Und das macht ja
1: auch total Sinn. Ja, das ist natürlich sch schade. Ja. Echt? Bei Hades ja, kann man ja das patchen,
2: auch? theoretisch. Ja, ob die das wollen, ist die Frage. Ja, das ist die andere Und Da, Sache, da wird ja. fleißig ich, ich diskutiert. Die einen sagen, nein, das ist so die Intention, du sollst dich ja genau fühlen wie Celine Die anderen sagen, ey, wir sind erwachsene Menschen, wir haben noch ein Leben neben einem dummen Videospiel. Ähm, wir brauchen eine Speicherfunktion. Was ist, wenn jetzt zu Hause irgendwas ja. passiert? Äh, oder ich, ich spiele abends noch ein Stündchen, weil ich vorher nicht dazu komme, muss aber am nächsten Tag arbeiten. Ich kann jetzt nicht irgendwie bis 3 Uhr nachts durchzocken, nur weil ich nicht äh, pausieren kann. Ja, wird heiß diskutiert.
1: Ja, ja das ich Problem ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Cloud-Saving. Ne? Du könntest es dir natürlich einfach machen. Du speicherst dir es irgendwie ab, hast einen geilen Run, speicherst ab, äh, lädst es in die Cloud hoch, äh, ver verrecke sozusagen, lad mir das Game wieder runter und dann hast du den Run wieder. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Intention, es nicht abspeichern zu Das kann zu lassen, ich bei Hades aber trotzdem. auch. Ja, natürlich, das klar. Jetzt, das kannst du auch bei Isaac. Ja, ja klar, das ist, das ist ja schicken. An die ja. Da kriege ich nichts. Da kriege ich kein immer.
2: Geld von, da kriege ich keine neue Frau von, da kriege ich kein Haus von. <lacht> Ist doch völlig egal. Trophäe. Lass, lass mich doch
1: schieben. Trophäe. Ja, dann, dann
2: disable doch die ja, Trophäe. Nee, aber ihr macht eine, ja. eine einzige Trophäe, spiele in ich einem da, Rand
1: durchgespielt. Mir doch egal. Ich bin ja, ich bin ja bei ja. dir, nur ich sage ja, das ist halt, glaube ich, das, warum. Ich verstehe es halt auch nicht, weil, wie gesagt, es kann dir ja immer mal irgendwas passieren. Und ja. theoretisch sollte das Spiel so sein, dass es, dass es am Anfang eines Raums oder an einem. einem einem Floor sozusagen einfach einmal abspeichert und fertig aus. Dann musst du nicht wieder ganz von vorne anfangen. Also auch wenn ihr mal die Pläse abraucht oder, ich ja, meine, wir klar. wissen ja alle, dass, dass die Konsolen ja auch nicht gerade die, die stabilsten sind, was die Software angeht. Da stürzt ja gern auch mal irgendwas ab. Dann ist es ja echt bekloppt, dass er irgendwie, ja, das ist, das ist nervig. Kann ich verstehen, ja.
0: ja. Ja, also ich denke auch, dass es kommen wird, weil sie haben auch auf Twitter schon geantwortet und haben gesagt, ja, sie gucken sich das an, äh, aber ja, mal gucken, wie schnell das dann passiert. Aber ja, wie du auch sagst, ne, es kann natürlich auch mal sein, dass irgendwas passiert, dass die Playstation abstürzt oder so. Und, ey, ganz ehrlich, also, ich habe jetzt auch immer so weit gespielt, dass ich dachte, okay, ich bin jetzt da, wo ich sein möchte. Und, äh, ja, und eben, das Ding war halt, ich war im zweiten Biom. Und da habe ich gesagt, boah, heute, okay, bin ich durch erstmal in dem Spiel, habe dann ausgemacht. Ja, und am nächsten Tag habe ich gesehen, ah, Return wurde geupdatet. Da habe ich gesagt, schön. <lacht> da weiß ich ja, was mich erwartet. Das heißt, das Spiel wurde beendet. Ja, äh, genau. ja und somit war, musste ich wieder von Anfang an beginnen. Aber es war nicht so dramatisch. Ich habe gedacht, okay. Und da war interessant tatsächlich, ich weiß nicht, ob das Zufall war. Der Portalraum war der dritte Raum, in den ich konnte. Das heißt, ich bin wirklich vom Schiff ein, zwei Räume gegangen und war dann beim Portal und war wieder im Biom. Das heißt, ich war innerhalb von wirklich zwei Minuten wieder da, wo ich aufgehört habe. Kann sein, dass es Zufall war. Kann aber auch sein, dass da vielleicht irgendeine Mechanik dann ist, dass du sagst, okay, du bist jetzt im zweiten Biom, du brauchst den Boss nicht nochmal machen. Das musst du ja Gott sei Dank nicht machen. Die Bosses bleiben tot, beziehungsweise, nein, die bleiben nicht tot, aber ähm, ich habe zum Beispiel vom ersten Boss kriegst du einen Schlüssel für dieses Portal. Den Schlüssel behältst du. Das heißt, den ersten Boss brauchst du nicht mehr machen. Außer, wenn du so einen Cube findest. Ich habe so, so einen Data Cube gefunden und ähm, ich habe letztes Mal die ganze Zeit diesen Raum gesucht, wo du den einsetzen kann. Und ich glaube, der ist nur hinter dem Boss. Das heißt, du müsstest dafür nochmal den Boss machen. Und kriegst dafür irgendwas Neues wieder freigeschaltet. Ich weiß aber nicht genau was. Also die Freischaltmechanik ähm, habe ich noch nicht so ganz raus. Das ist halt mega viel. Du hast doch am Anfang beim Schiff irgendeinen Stein, wo du irgendwie äh, Ether investieren kannst. Das ist die einzige Währung, die nee, doch ist die einzige Währung, glaube ich, ne, mhm. die sich ja. über den Tod hinaus äh, trägt. Das heißt, die behältst du und ähm, damit kannst du dann verschiedene ja, Sachen kaufen. Du hast zum Beispiel die Möglichkeit dafür, tatsächlich auch einen Rücksetzpunkt zu kaufen. Das heißt, es gibt so eine Art, äh, hat man hier im Video eben auch, glaube ich, gesehen, so eine, so eine, so ein Reconstructor heißt der, glaube ich, und den kannst du aktivieren für, ich glaube, sechs Ether oder so. Das heißt, wenn du stirbst, fängst du dort wieder an, nicht am Schiff. Das heißt, der Run geht auch weiter. Du bist dann nicht, äh, wieder zufällig generiert an in dem in anderen Ding. Du bleibst in dem aktuellen Run und fängst an der Stelle wieder an. Das ist halt super geil, gerade wenn du dann so weit bist, dass du einen Boss machst. Denn, ähm, ich habe den zweiten Boss gemacht. Man konnte auch noch so eine Art Continue kaufen oder beziehungsweise so ein Extra Leben. Das ist der, der Astronaut, den man dann kriegt. Und somit hatte ich zwei Versuche, den Boss zu machen. Das erste Mal fällt halt um, bist tot und kriegst dann wieder volle Leben und kannst dann weitermachen. Und beim zweiten Mal ja, bist du halt down und musst den ganzen Kampf von vorne machen. Ich hatte ein bisschen die Hoffnung am Anfang, okay, vielleicht hat er noch die Leben wie, wie ne? also vielleicht hat er die Leben behalten, dass er schon Schaden hat. Aber nee, der Kampf fängt dann komplett von vorne an, was auch okay ist. Ähm, aber so kann man sich zumindest mal wieder, ja, muss man nicht ganz von vorne anfangen, gerade wenn man vielleicht eine ganz coole Waffe hat. Denn da gibt es ja auch verschiedene Sachen, die, äh, die Waffen haben ja verschiedene, ähm, wie sagt man das? Also verschiedene, verschiedene Zusätze noch, also auch irgendwie verschiedene Perks, dass du halt einen Granatwerfer hast oder so, oder irgendwie. Ich hatte zum Beispiel eine, die hat, ähm, also Hollow-Seeker hieß sie, glaube ich, weiß den Namen nicht mehr genau. Die halt hat auf jeden Fall so ein bisschen automatisch auch Ziele gesucht und dann hat er immer immer so einen, so einen, so einen Wave-Schuss zwischendurch abgegeben. Und das war halt so ein Bonus von der Waffe. Den muss man dann wiederum auch freischalten. Das heißt, die Waffen sammeln eigentlich Erfahrung, wenn du mit denen spielst, und darüber ähm, schaltest du dann neue Sachen auf den Waffen frei. Das behältst du auch. Das heißt, wenn du die Waffe wiederfindest und die diesen Perk hat, der ist dann automatisch freigeschaltet. Wenn er neue hat, ist es immer ganz gut zu wechseln. Sage ich jetzt mal, wenn du die gleiche Waffe hast, zum Beispiel. Und du findest eine andere Waffe, die halt irgendeinen Perk hat, der noch äh, verschlossen ist oder grau ist oder wie auch immer. Dann würde ich auch immer, glaube ich, sagen, wirklich die Waffe einmal tauschen. Zumindest wenn du jetzt in einem Run bist, wo du sagst, okay, ich erkunde jetzt noch. Denn ich glaube, die alte Waffe bleibt sowieso da liegen, die verschwindet nicht. Das heißt, im Zweifel kannst du eh noch mal tauschen. Und du schaltest halt nach und nach neue Sachen frei. Und dann wird es eben später ja Waffen geben, die mehrere Sachen haben. Ich habe schon eine jetzt gehabt, die hatte gleich zwei Perks und so. Und somit hast du natürlich viel mehr zusätzliche Feuerkraft noch. Und was ich cool finde, ist dieses Adrenalinsystem. Das fand ich ganz nice. Wie fandest du das?
3: Vom ja. Prinzip. Ist Das ist so ein, nicht
2: kom schlecht, aber so ein Kombometer, ne? Ja, im Grunde genommen ja. Also je mehr Treffer du landest und je mehr Gegner du tötest, ohne selber getroffen zu werden, desto mehr Adrenalin baust du auf. Und das bringt dir dann halt weitere Perks. Also bei, bei der dritten Stufe, glaube ich, ist es so, du siehst Gegner bereits durch Wände, hast also den wesentlich besseren Überblick. Stufe 1 macht, glaube ich, mehr Feuerschaden. Stufe 2 macht mehr melee schaden mit deinem Schwert. Das Problem ist aber, ein einziger Treffer und du bist sofort bei null. Mhm. Also du musst dann wirklich diesen, diesen Combo-Flow komplett aufrechterhalten, um davon zu profitieren. Ähm, auch da erkennt das Spiel relativ wenig Gnade. Also du wirst nicht eine oder anderthalb Stufen zurückgesetzt, wenn du getroffen wirst. Eine, ein Treffer, ähm, Adrenalin, 0.
0: Ja, aber ich finde, das baut sich auch wieder relativ schnell auf. Ich weiß gar nicht, wie viele Gegner man dafür töten muss. Also, so viel ist es jetzt ich auch nicht. Viel in der Und ähm, du hast ja dann auch noch irgendwie äh, bestimmte Artefakte, die das Ganze noch ein bisschen zu deinem Gunsten, also dass zum Beispiel ein Treffer wegstecken kannst und dann erst Adrenalin verlierst. Also, das habe ich auch schon gefunden. Also, da wird es noch ein paar Sachen geben. Aber das ist ganz nett. Also, zusätzlich noch mal so ein bisschen. Ähm, ja, für Leute, die halt gut spielen, ausweichen und so, dass du halt noch mehr, Sch mehr Schaden rausholst, den, den Run noch ein bisschen besser machen kannst. Ähm, und Overload gibt es ja auch noch. Das ist dann eben, wenn du die Waffe, so wie, so wie bei äh, Gears of War zum richtigen Zeitpunkt, hat man jetzt auch immer zwischendurch gesehen, in dem richtigen Fenster des nachladen, beziehungsweise dann auch schießen drückst. Das ist halt eben der Overload-Modus. Das heißt, die Waffe ist instant voll. Und ja, später kriegst du auch noch Perks dann dafür. Das heißt, wenn du Overload hast, machst du irgendwie dann mehr Schaden oder wie auch immer. Irgendwelche Sachen gibt's dann da. Äh, hatte ich, glaube ich, auch schon mal. Ich weiß noch nicht mehr genau, was das war. Das sind, glaube ich, so ziemlich alle Mechaniken, oder? Gab's noch was? Items gibt's natürlich noch. Form von Heilung. Ich überlege gerade, was gab's denn noch für Items? Ich meinst du so die Heilsamen genommen? Granaten überhaupt? Nee, ne, nee. Granaten habe ich jetzt noch nicht gefunden.
2: Ähm, das haben wir war ein bisschen gefehlt, eine Waffe hat einen Granatwerfer stehen. oder zumindest so eine, ja, genau. so eine Alternative zum Granatwerfer als sekundäre Feuerfunktion. Das sollte man vielleicht noch mal kurz sagen zum Controller. Ähm, ja, war ich so halb begeistert von. Es ist natürlich eine neue Art oder eine innovative Art. Du drückst halt den linken Stick zum Zielen, wie man es fast in jedem Shooter macht. Und dann kommt der den, halt den linken Trigger, genau. Und äh, da kommt halt der Widerstand, so circa ab der Hälfte, und damit äh, zielst du dann. Drückst du ihn jetzt durch diesen Widerstand durch, aktivierst du den die sekundäre Feuerfunktion. Äh, das funktioniert ja. auch meistens ganz gut, aber es gab da mal Phasen, wo es wirklich sehr viel äh, Stress gab und wo ich dann einfach vor lauter Panik auch ein bisschen kräftiger gedrückt habe So, dann war mein, äh, mein sekundärer äh, Angriff allerdings auf Cooldown ich habe also gar nicht geschossen. Mhm. Das hat mich durchaus ja. mal einen Run gekostet. Daran gewöhnt man sich, aber da muss man ein bisschen Feingefühl tatsächlich beim Zielen auch haben.
0: Ja, und gerade bei so einem Ding, finde ich, ist das schon, also wenn wirklich viel auf dem Bildschirm los ist und du musst da den Finger bloß nicht noch weiter drücken und du musst dann aber mit allen anderen Fingern richtig so jonglieren oder so ja. im Zweifel. Ähm, ich hätte es mir, zumindest die Option hätte ich gerne gehabt, dass du das switchen kannst, dass du sagst, ich möchte halb durchgedrückt äh, alternatives Feuer haben und voll durchgedrückt Standardfeuer. Das hätte ich gerne gehabt, dass man zumindest die Option hat, das umzuschalten. Ja. Denn ähm, wäre für mich tatsächlich sinnvoller gewesen.
2: Und äh, ein bisschen weird dann. Eine kleine Sache, die ist jetzt auch nicht, nicht wild, aber ich fand das am Anfang doch irritierend. Jedes Mal, wenn du eine Adrenalinstufe hochsteigst, ähm, flasht dein Charakter ja. kurz rot. Ja, ähm, das ist super weird. Das, das sieht man jetzt auch gerade hier. Das sieht aus, als wenn du gerade Schaden genommen hast. In jedem ja. anderen Spiel, wenn du rot aufflasht, dann hast du gerade Schaden genommen.
0: Oder? Ja. Ja, definitiv. Das hat mich auch schon oft irritiert, dann, weil ich dann gerade, wenn du auch so viele Kugeln rumfliegen und so, dann denkst du, ah, oh, fuck, getroffen. Oder doch und Dann irgendwie, nicht. es kommt ja auch irgendein, ja. irgendein Soundeffekt, glaube ich, dann auch noch dazu. Ja. Ne? Also das ist immer noch so für mich, wo ich dann denke, weil es geht eh schon da relativ viel ab. Die Gegner sind ja auch so, ja, sehr viele Tentakel irgendwie und alles leuchtet und so und vieles bewegt sich dann und dann, es passiert doch eine ganze Menge, gerade zum späteren äh, Zeitpunkt dann und irgendwie denkst du dann so, okay, so 100% ich weiß ich gerade nicht, wie es um mein Leben steht, so, da musst du mal unten links in die Ecke gucken. Äh, klar, irgendwann siehst du, dass halt das irgendwie an der Seite rot flasht oder so, aber du bist auch schnell tot tatsächlich. Also der, der Schaden ist schon recht gut, was du hier kassierst in dem Spiel, gerade von den dickeren Gegner Ich sag nur, der Scheiß-Affe, der hat mich glaube ich zweimal wirklich direkt ausgenockt am Anfang, ja. denn auch ähm, wenn ich es jetzt ein bisschen besser kann, aber am Anfang fand ich die Attacken der Gegner sehr schwer zu lesen, weil die wirklich einfach nicht groß andeuten, was sie jetzt als nächstes machen, sondern äh, hier komme ich. So und da muss auch oh, okay, alles klar. Ich habe es jetzt mittlerweile ein bisschen gecheckt, aber gerade bei dem Affen äh, habe ich immer auf irgendwas gewartet, dass er so ausholt oder so. Aber und der war schon sehr schnell Soundview unterwegs.
2: Irgendwie mal ja. worauf man achten kann, was man weiß, okay, jetzt aufpassen. Aber da kommt sehr, sehr viel auch von der Seite oder offscreen. Und mhm. gerade wenn man versucht, vom einen wegzulaufen oder auszuweichen, kommt er eben von der anderen Seite. Oder es kommen zwei davon gleichzeitig und nehmen dich in die Mangel. Du kannst doch schon wirklich Pech haben, auch mit dem Gegner aufkommen.
0: Ich weiß gar nicht, ob das auch so ein Adrenalin-Perk ist oder ob das Standard ist. Aber ich hatte zum Beispiel auch öfters, dass ich dann irgendwie so eine Anzeige am Charakter hatte, dass mich irgendeiner beschießt von der und der Seite, dass es wirklich so wie so ein Ring, da, äh, Ring dann war, der dann aufgeleuchtet hat. Ich weiß aber nicht, ob das ein Perk ist. Keine Ahnung. Das hatte ich aber schon Mir öfters. jetzt
2: nicht aufgefallen, aber wie du schon sagtest, da geht teilweise so viel ab auf dem, auf dem Bildschirm. Ja, ja. Da weiß ich teilweise wirklich nicht, was ist jetzt Projektil, was ist jetzt Kugel, bin ich jetzt getroffen, bin ich nicht getroffen. Ist das jetzt ein Effekt? Ähm, was ist jetzt was?
4: Mhm.
2: Das ist halt, ich ist halt auch ärgerlich, wenn dich ein ähm, wenn dich ein Fehler halt so dermaßen viel kostet. Also bei mir führt das immer dazu, dass ich eigentlich nicht mehr geneigt bin, groß zu äh, explorieren oder zu experimentieren, sondern dass ich dann versuche, mhm. so safe wie irgendwie möglich zu spielen. Dadurch dauert es natürlich länger, wenn man es richtig schön safe macht. Ähm, und dann betritt man einen optionalen Raum. Plötzlich spawnt dann wieder so einer dieser, dieser orangenen Gegner. Das meinst du, glaube ich, mit Affen, oder?
0: Ja, das ist. Man sieht ihn, glaube ich, gerade hier. Diesen, dieser ja. dicke, der dich immer anspringt, dann so Für mich war das sah der aus wie ein ja, Affe. Ja,
2: genau, der auf jeden Fall. Und dann spawnen davon halt ja, aber, einfach ja. mal zwei zusätzlich zu diesen nee, Flatternmännern. Und ja, die, alle Flugvieh
0: hier in dem Spiel sind scheiße. Die sind super nervig. Die habe ich hier <lacht> auch gerade mit dem scheiß Laser und so. Ja, das, und der das, haut das, dich permanent einfach richtig wert. Ja, ich weiß ja. gar
2: nicht, wie man dem auskommen soll. Guck mal da.
0: man ja, ja, muss einfach irgendwo hinter. Ja, ja, und wenn du keine Deckung hast in dem Raum, hast, hast du halt Pech. Das ist halt. Ja. ja. Schon dann ist da manchmal nicht noch so ein ohne.
2: Obelisk, der dir dann alle Gegner komplett heilt. Die kannst du gar nicht angreifen. Dann musst du zum ja, Gesamt. Das habe ich
0: nämlich. Ja das habe ich nämlich in dem moment gerade hier nicht gecheckt das ist nämlich das mit dem ja. grünen strahl den habe ich nämlich nicht getötet genau, Und deswegen du, das habe ich nicht umkala am vor zum geracht.
2: ende des gesamten raumes während du unter komplettem Feuerbeschuss bist dann musst du diese komische säule abknallen bevor du überhaupt irgendwo einen schaden anrichten kannst
0: Na, ja. ja, aber das ist ja eigentlich klar also wenn ein grünes ding ist du hast einen strahl zum gegner also das ich ja, habe ich in dem moment irgendwie nicht so ganz verstanden kann man aber äh, was hast du denn was hast du für eine Waffe gespielt am liebsten? Wahrscheinlich das Automatikgewehr
2: auch, oder? Ja, 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 auf jeden Fall. Ja, ja. Die Shotgun hat durchaus Schaden gemacht, aber halt eben nur auf ja. einer gewissen Distanz. Also, das ist wirklich keine, ja. keine Fernkampfwaffe. Ähm, aber so nah wollte ich den meisten Gegnern nicht kommen.
0: Also, das Ding ist halt, ich glaube, dass es halt schon gerade in Verbindung mit dem Schwert und bestimmten Items oder Artefakten schon geile Builds gibt. Dann vielleicht, <lacht> vielleicht auch ähm, dass du halt irgendwie sehr cool äh, ja, im Nahkampf irgendwie dann äh, recht schnell bist oder wie auch immer, dass du mit äh, Sprintreduzierung oder so, also mit dem Ausweichen, das kannst du ja auch alles nochmal ein bisschen reduzieren. So krasse Bildsachen gibt es hier tatsächlich nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es dann irgendwie eine, eine Kombination gibt aus einer Waffe wie eine Shotgun und dann halt dem Schwert, weil das Schwert macht auch richtig viel Schaden und äh, bricht ja auch Schilder und so. Also, das ist schon ganz sinnvoll. Aber ich habe auch immer mit dem Automatikgewehr oder mit diesem Hollow Seeker halt gespielt, weil das wirklich schön auf Entfernung auch richtig Schaden gemacht hat. Und gerade bei vielen Gegnern, das ist einfach Und eben diese ganzen Flugviecher, also das ist echt super viel, auch im zweiten Gebiet und so. Und das sind echt immer die Arschlochviecher, die mich genervt haben. Weil die, die kommen irgendwie dann um dich herum und dann kommen vielleicht noch andere Dinge und so. Die habe ich immer als erstes gekillt. Weil die wirklich alle, die machen echt Schaden. Kann man nicht anders sagen. Selbst ein großer Gegner macht da nicht ganz so viel Gefühl, weil er dich nicht so oft dann trifft. Aber die kleinen Viecher, die um dich herumfliegen, die sind halt echt super nervig. Ich fand, was ich noch ein bisschen schwierig fand teilweise, war wirklich die, ähm, ja, die Projektile im Raum zu erkennen und auch mit dem Charakter entsprechend auszuweichen, weil der Charakter ist ja nicht, der ist ja leicht versetzt von der Mitte, weißt du? Und ich fand es echt ein bisschen schwierig, dann zwischen so, ja, zwischen so einer Reihe an Kugeln durchzulaufen teilweise weil ich auch nicht genau wusste, wie nah sind die jetzt an mir dran. Also, die, die räumliche Einordnung hatte ich irgendwie nicht so ganz drauf. Hattest du auch das Problem, oder war das nicht so
2: Ja, doch. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ja, ja. Also, die Perspektive oder die Einschätzung, wie nah sind die Projektile jetzt an mir dran, wann muss ich jetzt timen denn Du bist ja während des Dash komplett unverwundbar. Aber trotzdem musst ja. du ja timen, wann leitest du den Dash ein, wann ist der zu Ende Du musst es ja so timen, dass du wirklich durch die Projektile durch durchdasht und nicht irgendwie der Dash zu Ende ist, wenn dich gerade noch das letzte Projektil berührt. Dann nimmst du ja trotzdem Schaden.
0: Na. Und das ist mir am Anfang recht oft passiert. Ich habe mir jetzt auch angewöhnt, meistens direkt nach vorne zu dashen, dann wieder zurückzulaufen. Ich glaube, das ist echt, ja, wahrscheinlich am einfachsten.
3: Ähm. Ja. Aber ich glaube, da hat man sich auch ein bisschen. Hier, guck mal, da sieht man es gerade.
0: Da hat es gerade geleuchtet, wo er geschossen hat. Ja. Hm. Nee, also es hat schon, also mechanisch und also gameplay-mäßig fand ich es unglaublich. Also finde ich es unglaublich geil. Es spielt sich super gut, 60 FPS, äh, Steuerung ist einfach. Äh, ja, ich kann mich echt nicht beschweren. Also es ist super genau beim Zielen. Wie gesagt, das Einzige mit dem Trigger ist halt ein bisschen ähm, schwieriger, dass man da halt wirklich so leicht nur drücken muss am linken Trigger, dass du halt nicht immer in den Altern alternativen Feuermodus wechselst. Aber das ist auch alles. Also, sonst finde ich es gut. Es ist ein bisschen viel am Anfang mit verschiedenen. Items und Mechaniken, würde ich mal behaupten, das ist noch so ein bisschen, ähm ja, da ist man vielleicht ein bisschen dran überfordert. Aber ansonsten, ich die Atmosphäre, unglaublich geil, ist halt eben, wie, wie du sagst, ne? diesen Prometheus-Charme und äh, es hat auch so ein bisschen, also, es gibt da dann irgendwann so ein Haus, was man findet, wirklich so ein altes Haus, und äh, das ist ja dann so ein bisschen mit den Erinnerungen von ihr, das ist scheinbar ihr Haus oder von ihrer Mutter oder so. Äh, das ist schon sehr creepy gemacht tatsächlich, fand ich richtig cool. Gerade mit Kopfhörern, ey, der Sound ist ja auch einfach geil. Haben wir über den Sound gesprochen schon? Richtig Doch so. nicht so im Detail, also ey. Nee. Ey, also mit Kopfhörern, ne? der, der Sound ist auch so geil. Die Soundkulisse, äh, die Musik, was sie so dann teilweise drin haben, richtig, richtig cool. Also da habe ich auch gedacht, so, also, das trägt schon immens zur Atmosphäre dabei. Das muss man wirklich mit Kopfhörern spielen, finde ich. Ansonsten Soundtrack-mäßig weiß ich gar nicht. Habe ich jetzt nicht so Erinnerung bei den boss -Fights? Ja,
2: Ambient-Noise.
0: Ja, irgendwie so, ne?
2: Waffen, Gegner, ich weiß
0: Umgebung. Ich, ich überlege gerade, ob beim zweiten Boss irgendwie was musiktechnisch war.
2: Hast du, hast du das Video angeguckt, was ich dir geschickt habe vom zweiten Boss? Ja, 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 habe ich gesehen, ja. Ach, der war schon, also der
0: war schon ganz heftiger tatsächlich als der erste. Habe ich mich ein bisschen überrascht. Weil die Bosse haben ja auch drei Phasen dann jeweils. Ja. Ähm, also ich habe den ersten Boss ganz, 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 ganz knapp. Wirklich mit einem Fitzelchenleben Leben im ersten Try besiegt. Äh, und den zweiten beim zweiten Mal. Äh, hatte ich noch irgendwas Besonderes gemacht? Nee, ich glaube nicht. Aber der zweite war schon geil. Also das, da fängt es wirklich an, dann Bullet Hell zu werden. Was da abgeht dann auf dem Bildschirm, alleine beim zweiten Boss. Und, wir, und da hast du auch richtig cool tatsächlich so ein bisschen das Dimensionsgefühl, was ich eben gesagt habe, was da nicht so ist tatsächlich bei den Kugeln. Aber wenn der dann, der geht dann irgendwann auch so, also ich, ich spoilere jetzt nicht großartig, aber das ist halt so ein Boss, der fliegen kann. Und der geht dann irgendwann auch so relativ hoch. Und dann lädt er so einen super Laser auf im Prinzip. Und dann haut er den einmal von unten nach oben durch die Erde. Und dann nebenbei sammelt er die ganze Zeit Energie an der Seite und dann schießt er so ganz viele kleine Partikel. Und das sieht so heftig aus, wie das dann angeflogen kommt. Also der hat schon richtig Spaß gemacht, tatsächlich. Ich freue mich schon auf die nächsten Bosse. Und ich muss auch unbedingt weiterspielen. Ich habe es tatsächlich jetzt nur Zwei Tage lang gespielt und dann habe ich Warzone gespielt. <lacht> weil ich irgendwie voll Bock drauf hatte <lacht> und Call of Duty. Aber Return muss ich unbedingt weiter spielen. Ist ja auch nicht so lang. Ich glaube, im Forum haben wir zum geschrieben, 20 Stunden, dann waren sie durch im Prinzip. Es gibt dann auch so, ja, es gibt auf jeden Fall ein Secret Ending und es gibt wahrscheinlich so noch ein paar Sachen zum Sammeln und wahrscheinlich Trophäenzeug und so. Aber, ach ja, guck mal, hier, genau, das gibt's auch noch. Parasiten. Stimmt, die gibt auch noch zusätzlich. Du kannst die Parasiten einfangen. Ich finde das auch ganz schön, dass die ganzen Upgrades wirklich an deinem, an deinem Anzug dann noch dran sind die setzt sich ja dann immer irgendwelche, irgendwelche Sachen an den Anzug einfach dran, so auch die Parasiten, die auch wieder irgendwelche Boni geben, aber auch, glaube ich, irgendwelche Nachteile. Äh, ja, also eine ganze Menge Zeug, was man dann auch ein bisschen variieren kann. Ja, aber du spielst jetzt nicht mehr, oder wie schaut's aus? Du hast gesagt, du hast keinen Bock auf Roguelike und so, ne? Hm.
2: Zumindest nicht auf diese Art. Es kommt darauf an, also bei einem Roguelite ...brauche ich halt so ein bisschen Upgrades, so ein bisschen das Gefühl, dass ich was rausbekomme. Also das Deutlichste war eigentlich bei mir Children of Mortar. Wobei das fast eigentlich schon kein Roguelike mehr war. Du hast im Grunde immer deinen kompletten Levelfortschritt verloren. Aber wenn du ein Level beendet hast, warst du dann tatsächlich auch ein Level weiter. Und du hast jeden Erfahrungspunkt behalten, du hast deine Fähigkeiten, Abilities behalten, du hast deine Währung alle behalten, konntest dich immer wieder aufleveln, upgraden. Also du konntest auch wirklich grinden. Wenn dir eine, ein neues Level zu schwer war, einfach immer wieder spielen, spielen, spielen. Ähm, auch wenn ein Run nur 30 Sekunden gedauert hat, du bist aus diesem Run stärker hervorgegangen, als du reingegangen bist. Und das ist mhm. dann für mich das, was ich bei einem Rogue Light wirklich brauche. Und äh, Returnal, muss man sagen, bringt oder bringt einfach die Gefahr, dass du wirklich anderthalb Stunden spielst und dann irgendwo Pech hast an einer Szene, den falschen Gegner erwischt oder ähnliches und dass dann wirklich anderthalb Stunden wirklich komplett verloren sind, ohne dass du irgendwas Nennenswertes geholt hast. Vielleicht hast du ein oder zwei Äther gefunden, damit kommst du auch nicht weit, aber das war's dann auch schon. Und das oh. kann in, in Returnal einfach mal passieren. Das ist für mich zu frustrierend, ehrlich gesagt.
0: Ja, kann ich schon verstehen. Auf der anderen Seite, es gibt ja, wie gesagt, diese, diese Rücksetzkammer. Und wenn du die natürlich hast, dann erhältst du auch, glaube ich, deinen ganzen Stuff. Ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Aber du musst zumindest nicht das ganze Level noch mal machen. Also, bisschen was hat es dann schon. Und ich finde auch, ja, so viel verlierst du jetzt auch nicht. Ich meine, du kannst halt auch nicht so viel sammeln, wie du gerade sagst. Du kannst halt deine, deine Leben nach und nach hochsetzen. Da brauchst du mal drei so Dinger oder beziehungsweise so stärkere Dinger. Ähm, du hast drei Slots an der Seite und die musst du halt auffüllen. Manche geben dir einen Slot, manche geben dir zwei Slots und so. Und damit fühlst du dann halt dein Leben äh, sukzessive auf. Ansonsten, ich glaube, sonst viel stärker werden. Ich habe noch irgendwelche, ir irgendein Item eingesammelt, das, da hieß es, dass die, äh, dass die Werte permanent hochgesetzt werden. Also die Stats. Aber ich habe da nichts von gesehen. Also keine Ahnung. Habe ich nicht so ganz verstanden. Vielleicht habe ich es auch falsch gelesen. Aber ja, wie gesagt, also, das ist jetzt ja nicht so, dass so viel. Sammeln muss, um stark zu werden im Prinzip. Du brauchst halt eine gute Waffe und dann geht es halt eher um den Progress. Und dann halt das Level so ein bisschen erkunden und irgendwie ja die Bossmechanik dann lernen oder wie auch immer. Keine Ahnung. Also, so habe ich das Spiel bis jetzt zumindest verstanden.
2: Ja, klar, macht Sinn.
0: Und also, ich fand es jetzt tatsächlich auch nicht so schwer. Weil, wie gesagt, ich habe den ersten Boss Glück, ne, First Try gemacht, den zweiten im zweiten Versuch und bis dahin auch in dem Level, ich bin da nie gestorben. Oder, ne, du kriegst ja auch echt eigentlich an jeder Ecke dann wieder Heilung, wenn du zum Beispiel auf der Karte dann immer guckst siehst du eigentlich immer irgendwo was. Du kriegst dann auch irgendwann, hatte ich schon mal, ein Ding, ähm, keine Ahnung, was das jetzt genau war, dass auch Gegner dann äh, Leben äh, ja praktisch stoppen können. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass du dann noch irgendwann so eine Art äh, Dingens wieder kriegst hier. Äh, Live-Leech oder so, dass du halt irgendwie, keine Ahnung, Schaden in Leben umwandelt oder sowas. Könnte ich mir gut vorstellen, dass das hier auch mit drin ist. Ist eigentlich auch so ein Klassiker. Und ja, ansonsten, wie gesagt, also gerade wenn du das zweite Gebiet dann geschafft hast, dann kannst du eigentlich straight vom ersten ins zweite rübergehen. Das heißt, da hast du auch wieder dann ein Punkt, wo du halt direkt wieder ansetzen kannst. Mhm. Also bis jetzt finde ich, ist es noch okay. Ich weiß nicht, wie das später dann wird, aber so von den Mechaniken her finde ich, ist es durchaus vertretbar und jetzt auch klar. Das Einzige, was man halt wirklich sagen kann, was fehlt, ist diese Speicherfunktion. Ähm, mhm. Aber ansonsten finde ich, ist es sehr recht, recht zugänglich für so ein Roguelike.
2: Oder ja. ich stelle mich zu blöd an, immer noch. Kann sein.
0: Also, ich hätte echt gedacht, wo ich das gespielt habe, dachte ich, boah, das ist voll das Spiel für Sebastian, habe ich gedacht. Richtig coole Action. Ja, ja. Schön geballert und so, aber Wer das, du nicht, dass das du ein so Regenwäger,
2: Third-Person-Shooter, ich will es, glaube ich, abfeiern ohne Ende. Bei der Atmosphäre ich und nicht. der Technik.
0: Ich nicht tatsächlich. Und deswegen habe ich auch gedacht, ah, Returnal, ja, sieht okay aus. Wo ich dann gelesen habe, Roguelike mit Metroidvania gedönst, habe ich gedacht, hm, das klingt ja schon viel interessanter. Da hatte ich wirklich Bock drauf. Und weil so ein Third-Person-Shooter jetzt so nur nach 15, wo du durch Level gehst und so, hatte ich jetzt gar keinen Bock drauf. Aber das hat tatsächlich dann mein Interesse geweckt und deswegen. Habe ich es mir auch erst, glaube ich, am Dienstag dann vorgestellt, weil ich dachte, okay, cool, das klingt doch ganz gut. Und dann waren die Werte mir ja auch entsprechend und dann dachte ich, okay, hast du, glaube ich, nichts falsch gemacht. Ähm, ja, man wird sehen. Wie gesagt, 20 Stunden ist jetzt nicht so lang. Preispunkt ist vielleicht noch so ein Ding, wo man drüber reden könnte. Denn 80 Euro wird er ja dafür derzeit verlangt als Neupreis. Mhm. Finde ich schon heftig. Also ich muss sagen, wie gesagt, ich habe es noch nicht durchgespielt, aber 80 Euro finde ich schwierig. Für 60 hätte ich gesagt, okay. Denk mal, wenn du es für 50 kriegst, ist es ein gutes Spiel. 80 finde ich ein bisschen zu heftig, derzeit. Ja. Wie gesagt, ist kein schlechtes Spiel, ähm, definitiv nicht. Aber ich finde einfach ich, ich kann das noch nicht ganz beschreiben. Man wird sehen, wie, wie, die Spiel, wie die Spiele sich so die Jahre entwickeln. Aber wenn ich einfach mal an so ein Last of Us denke, was da auch an Geld drinsteckt mit Motion Capturing, mit ne, allen möglichen Szenen und hier und da, da zahle ich definitiv gerne 80 Euro für. Aber bei so einem Returnal ist ganz nett, es ist halt auch dieses, diese Zufallskomponente, dann wo ich immer denke, ja, stellst halt ein paar Räume und dann sagst du halt ein gutes System da rein, dass du halt die anordnest. Wie gesagt, ich bin kein Spieleentwickler, ich weiß nicht, wie aufwendig das ist, aber Gefühl würde ich jetzt sagen, 80 Euro ist ein bisschen viel. Tatsächlich. Also wie gesagt, 60 wäre okay, 50 wäre ja Schnapper im Prinzip. Mal gucken. Aber ich denke auch, mal gucken, wie sich die, die, die Preise entwickeln die nächste Zeit und
2: Ja, wenn die Leute ja. das ganz regulär kaufen, es war ja Launch teilweise bei vielen Händlern als Retail-Version tatsächlich ausverkauft. Von daher scheint der Preis okay. jetzt diese große abschreckende Wirkung nicht gehabt zu haben.
3: Ja.
0: Naja. Ah Interessant ist es aber auch, glaube ich, dass derzeit nur. hättest du die First-Party-Titel so viel kosten? Weil Resident Evil kostet jetzt auch wieder, glaube ich, 65, glaube ich, ne?
2: Also meine Vorbestellung ist bei 75, aber ich habe die Steelbook-Version vorbestellt. Vielleicht ist die 10 Euro teurer.
0: Ah, okay. Also ich weiß auf jeden Fall, Resident Evil kostet keine 80 Euro. Keine 80, mal nee, gut. aber
1: definitiv über Sony 60. Sony und Activision haben das, glaube ich, ne? Ja. Die Preise. Acti so Activision,
0: mit sicher. Ja, Activision auf jeden Fall. Selbst EA
1: macht es, glaube ich, nicht, aber ja, Activision, glaube ich. Ja. Halt. Was, was, hat denn, was hat denn Assassin's Creed gekostet? ist auch 80? 69, nee, 69. Ja? Ah, okay. Ist ja aber auch eigentlich in dem Sinne ja auch noch ein Xbox One, PS4-Spiel gewesen. Also, ja. Naja. Ja. Aber ja, klar, wenn du <lacht> den gegenüber den Ja, also Ich habe auch so ein bisschen Ich hatte auch so ein bisschen mit, mit dem Preis, weil auch Ratchet Clank wird ja 80 Euro kosten. Ja, ja, definitiv. <lacht> ja, es ist halt ja, Es ist
0: halt, halt echt viel, ne? Muss man wirklich so sehen. Ja. Und gerade auch so, für mich ist es natürlich immer das Ding ich bin ja auch Erstkäufer, sage ich ganz ehrlich, weil wenn ich dann so ein Spiel haben kann, weil ich es dann noch zwei, drei Tage, was heißt zwei, ein, zwei Tage eher haben kann, wo ich dann vielleicht auch nochmal, ne, wenn ich hier jetzt streame und so, hast vielleicht auch noch ein bisschen was von, dass dann ein paar mehr Leute zugucken, weil es noch nicht so viele spielen. Ähm, das ist für mich immer der, der, der Punkt, wo ich sage, ja, komm, scheißegal, zahle ich halt ein bisschen mehr. Das ist schon okay. Aber ich denke, ansonsten gibt es auch immer noch ein paar Alternativen. Ich gucke ja auch immer äh, regelmäßig so auf My-Deals und so. Und da finde ich auch gerade oft tatsächlich Switch-Titel, auch, also eben die Nintendo-Switch-Titel, die du dann äh, schon ein bisschen günstiger auch vorbestellen kannst und dann auch zu Release Chris oder halt ein zwei Tage später oder so und da muss man gucken wie sich das bei der bei der so entwickelt oder halt was ist denn bei der Xbox sind das es da auch 80 Euro nee, Microsoft hat
1: glaube ich immer noch hält äh, halt immer also evaluiert den Markt noch haben, haben sie glaube ich oh. mal gesagt aber für die ist es in dem Sinne ja auch eher uninteressant weil äh, wer kauft sich Microsoft Spiele wenn es den Game Pass gibt ne aber ist aber am Ende des Tages sind zurzeit, glaube ich, tatsächlich immer noch 70 Euro, die äh, die Microsoft aufruft. Okay. Man könnte es natürlich auch so ein bisschen, natürlich ist es auch wieder Tod des, des, der, der physischen Datenträger, aber du könntest natürlich auch sowas machen wie, ja, hast du Playstation Plus, kriegst du 10 Euro Rabatt irgendwie auf die Spiele oder sowas, ne? ginge ja auch, aber Mhm. Macht ja Microsoft mit dem Game Pass ja im Endeffekt auch, gibt es irgendwie, weiß ich gar nicht, 10, 20% Rabatt auf das Spiel, was im Game Pass drin ist oder auf die Add-ons oder irgendwas. Ja, gut. Aber, okay. aber 80 Euro, ja, es ist halt, ähm, ich glaube, das waren die gleichen Diskussionen damals, als es von 50 auf 60 Euro und dann von 60 auf 70 ging. Äh,
3: ja. Ist es ist jedes Mal, das, äh, ich meine,
0: ja. Irgendwann ist halt so eine, so eine Grenze erreicht, wo du sagst, mm, weiß ich nicht. Und ich fand schon 70, also 69 fand ich immer schon sehr teuer. Die meisten Spiele waren dann Gott sei Dank bei so bei 59 im Prinzip, aber wenn jetzt 69 das 9,59 ist und dann alles andere 79 kostet, irgendwann ist doch so ein Punkt erreicht worden und dann sagst du, so, naja, ich warte doch vielleicht noch ein bisschen und ich glaube, das loten sie halt so nach und nach aus. Klar, ich verstehe das auch, Spiele werden teurer und alles, ne? aber es ähm, ja, muss ich halt schon noch irgendwo in Waage halten und auch bezahlen lassen.
1: Ja, das ist ein Ausloten. Aber wie Sebastian gerade sagte, wenn die Retail-Sachen da alle ausverkauft klar. werden, dann äh, spricht es ja erst einmal für Sonys Politik. <lacht> und ähm, dann werden sie den Teufel tun und das dann für 40 Euro das nächste Mal reinstellen. Das, Spiel. Ja, das, ist, äh, klar, klar, das ist klar, klar. klar Solange ja.
0: die Leute es zahlen.
1: Ja, äh, gut. Aber, aber das Thema hattet ihr ja vorhin bei den Controllern. Und tatsächlich, was kommt denn groß an sony exklusives und Du weißt, bei Sony-Exklusiv mal kann man streiten, ob das Genre gut ist oder ähnlich ist, aber normalerweise brennt da die Hütte bei den Spielen. Ne? Also die, die nutzen ja die Technik bis, zur, bis zum letzten Punkt aus. Und du weißt, wenn du ein Sony-Spiel kaufst, der eigentlich einigermaßen ist, ist schon von Qualität. Man weg davon, ob das Genre mir gefällt oder nicht gefällt, aber es ist schon Qualität. Naja. Also. Ja. Und das lässt sich Sony natürlich auch ein bisschen bezahlen. Und klar, äh, hier hast du den Dual äh, DualSense, da, der kann alles. Äh, und äh, ja, und wie du, wie du ja selber auch sagtest, ja dann also wenn ich die Wahl habe zwischen der Xbox-Version eines Spiels und äh, der PlayStation 5 mit kompletten DualSense-Support, äh, vielleicht gibt ja. der Kunde dann auch gerne noch mal 10 Euro mehr aus. Ne? Das ist halt ähm, Ja, aber das ist jetzt nur 80 Euro, ist es jetzt. Und müssen wir mal gucken. Also ja Auch, auch das Demon's Souls waren ja 80 Euro. Ja. Haben wir ja auch alle bereit bezahlt, weil wir, glaube ich, auch wussten, was es kriegen und das Spiel macht ja auch Spaß und so. Aber eigentlich war es, eigentlich, wenn wir mal. zwar war ein Remake, aber auch Remakes ja, sollten eigentlich nicht zum vollkommen. Vollpreis theoretisch eigentlich verkauft werden.
0: Das war es mir aber schon wert, weil da ist auch, ja, ja, auch recht. Ne, Gerade Spielzeit und sowas ist dann doch ein Faktor, der irgendwann mal. Damit reinzählen, weil wie gesagt, wenn ich das Spiel jetzt spiele, 20 Stunden, ja, habe ich eine gute Zeit, aber dann bin ich auch durch. Mhm. Ist okay, aber dann 80 Euro im Gegensatz zum Demon's Souls, wo du keine Ahnung, wie viele 100 Stunden dann drin haben kannst. Aber wo kannst hier wahrscheinlich auch ein paar mehr, aber ich finde einfach dann ja. der Content, der drin ist und die Möglichkeiten und ne, das ist dann doch ein bisschen mehr und da muss man halt schauen, wie sich das Ganze dann entwickelt. Gut, alles dürfen jetzt
2: Wir, Wir drei diskutieren jetzt hier: Ist uns persönlich es das wert oder ist es uns das nicht wert? Ähm, dabei vergisst vergiss man, glaube ich, so ein bisschen, wir drei können es uns auch leisten. Wir wollen es vielleicht nicht. Wir sagen, ein bisschen weniger wäre auch okay oder das ist mir jetzt nicht wert. Ja. Aber wenn wir sagen, wir wollen es haben, können wir es bezahlen. Nicht vergessen, äh, es gibt Leute, die, die möchten auch gerne dieses Hobby nutzen und die haben vielleicht nicht so extrem viel Kohle. Vielleicht ein etwas unterbezahlter Job, weil sie ausgebeutet werden. Ist was in jeder Branche der Fall. Oder Corona-Krise in irgendeiner Form betroffen. Familie ja, etc., klar. da jetzt gehen andere Dinge vor, die sagen, für 50 Euro, das kann ich noch vertreten, im Monat mir ein Spiel zu kaufen. Für 80 Euro kann ich nicht machen. Ich kann es nicht. Selbst wenn ich sage, mhm. es ist es mir wert, ich kann es nicht bezahlen. Und da finde ich persönlich, ist es einfach schade, denn Gaming sollte jetzt keinen elitäres Hobby für die äh, besser Betuchten Nein, werden.
1: Definitiv nicht. Aber auch genau das, was du ja sagst, dadurch, dass wir schon anfangen zu überlegen, 80 Euro ist uns zu so teuer für dieses Spiel äh, und wir es uns ja auch theoretisch leisten können, uns das Spiel zu kaufen, äh, ist es ja tatsächlich jetzt an einem Punkt, wo man mittlerweile sagen muss, also ja, es wird langsam tatsächlich so ein bisschen zu einem Luxus Gut, wir kaufen uns auch mehr als ein Spiel im Monat, sind wir auch mal ja, ehrlich. Klar, ne? klar. Also, äh, das ist natürlich auch noch eine andere Sache, aber wenn ich mir natürlich nur ein Spiel oder, weiß nicht, einmal im Monat kaufen kann oder vielleicht sogar leider noch weniger, dann muss ich natürlich schon gucken, was ich mir da hole. Und dann hole ich mir lieber vielleicht zwei Spiele für, weiß ich nicht, anstatt eins für 80. Aber gut, Sony wird das wohl evaluiert haben und geguckt haben, ob es passt und es äh, passt. Und wie gesagt, Activision war ja gleich, glaube ich, also wenn es Activision war, äh, ich meine, sie waren es und waren natürlich gleich dabei und haben gesagt, jo, machen wir, Ge geht, hm. geht klar. Die ja, waren wahrscheinlich vorher. Äh, <lacht> ja, klar, es muss ja immer nur einer anfangen und Microsoft hält sich bedeckt, aber wie gesagt, bei Microsoft-Spielen ist es ja mit dem Game Pass eh ein bisschen hinfällig, ähm. Aber, ja, 80 Euro, das ist, ist also, Aber was will man es auch festmachen? Also ist das ein Assassin's Creed Valhalla war heller, war heller mit der Spielzeit, die du, die du da investieren kannst, äh, während dann theoretisch 160 Euro, die das Spiel aufrufen könnte, theoretisch. Nur allein an einer Spielzeit. Aber ich, ich weiß, woran will man es denn halt
0: festmachen? Ja, das ne? Genau, das ist halt eben das, was ich hier meinte. Das ist halt schwierig zu sagen. Weil hier, das, wie gesagt, Return ist ein geiles Spiel und so. Da musst du halt sagen, jo, habe ich Bock drauf? 80 Euro ist kein Ding. Oder du sagst halt, hm, 20 Stunden ist mir jetzt ein bisschen wenig für 80 Euro. Da nehme ich lieber eben. In Assassin's Creed, da habe ich halt, keine Ahnung, 140 Stunden, wenn ich alles mache oder so. Ja. Ist natürlich ein komplett anderes Spiel. Oder, ne, muss man auch Gefallen dran haben, dann die ganzen Sachen zu sammeln. Aber ich weiß halt nicht, ob man das so sagen kann mit dem. Also, es ist halt für mich noch kein Luxusding. Aber ich muss, ich, ich würde halt auch mal so ein bisschen, äh, diese ganze Geschichte mit Microtransactions und Battle Passes und sowas nehmen. Und ich weiß nicht mehr, vor einiger Zeit gab es mal so eine Statistik auch, wo das meiste Geld herkommt im Gaming. Und da war einfach DLC oder Microtransactions so, so weit vorne. Es ist unglaublich, was da an Geld rauskommt. Und äh, ich glaube, Retail Games war halt ja ein Teil, aber halt längst nicht so viel. Also, ich denke schon, dass die Leute Geld haben und, äh, ja, die Frage ist halt nur, wie sie es ausgeben. Und dann sagen sie vielleicht, jo, keine Ahnung, 80 Euro für Return ist mir zu viel, ich kaufe mir lieber für Fortnite Skins im Wert von 40 Euro oder Bugs oder so. Ich wollte gerade sagen, das meistens
1: sind die Kinder, ne, die die Eltern dann ja. sagen, hier, ich brauche eine neue Foodkarte ja. äh, Food, äh, oder was auch immer und dann geht's los. Genau.
0: Genau. Ja. Deswegen, ich weiß ja, halt nicht, ob man das so pauschal sagen kann, ähm, ich. Denke man, das ist vielleicht eher so ein Zielgruppending, ob speziell jetzt auch äh, oder ja halt jetzt gerade Returnal dann vielleicht so ein bisschen eher so ein Nischending auch, auch wieder ist. Ich weiß gar nicht, wie es sich verkauft hat da tatsächlich. Dann, wie gesagt, so Roguelike und dann ne, mit so Schwierigkeitsgrad und so, das ist halt eben, wie Sebastian auch sagt, nicht für jedermann. Und äh, ja, im Forum war der ja auch teilweise Leute und sagten, ja, schön, 80 Euro ins Sand gesetzt da. <lacht> ja, okay. Ja. Weiß man eigentlich vorher, was man da kauft, aber gut. Äh, ja, ja, der geneigt ist. Roguelike der, ist halt
2: Roguelike. Wie gesagt, das reicht ja von äh, Children of Mortar, das ja fast das schon ist, kein ja. Roguelike mehr ist, wo du fast alles behältst, ähm, bis ja. hin zu Sachen wie hier jetzt Returnal, wo du fast nichts behältst. Und auch diese, diese Zwischendinger wie zum Beispiel Dead Cells oder Hades, ja, wo du auch im Grunde ja. als Charakter bei Null startest, aber äh, immer irgendwas aus einem Run mitnimmst. Oder ich habe das irgendwo anders im Internet sehr, sehr gut gelesen. Ähm, dem würde ich zustimmen. Hades belohnt dich für jeden Versuch. Returnal belohnt dich hm. nur fürs Erfolg.
0: Ja, klar. Returnal kriegst du eigentlich Also, für mich ist mal so ein Ding, ich war froh, wenn ich eine Erweiterung für meinen Anzug bekommen habe. Also wirklich eine Effektive, sei es der Enterhaken oder das Schwert, wo ich dachte, okay, jetzt ist mir scheißegal, wenn ich sterbe, weil jetzt habe ich das Ding, was ich brauche. Genau. Äh, um irgendwie wieder richtig Progress zu machen oder so. Oder halt irgendwie weiterzukommen. Das war so der Moment, wo ich dachte, okay, jetzt ist mir alles egal. Und dann spielt es sich auch wieder ein bisschen entspannter. So, irgendwann denkst du auch so nach anderthalb Stunden so: also, oh, so langsam werde ich nervös, weil ich das noch mal machen müsste, jetzt alles so. Äh, ja, es ist halt speziell. Mal gucken. Ich war, bin gespannt, wie es sich noch entwickelt. Und wie sich vor allem die Story entwickelt, wo ich gerade das Haus hier wieder sehe. Denn ja. die Story ist noch so ein bisschen vage. Also, ich glaube, wir haben gar nicht über die Story gesprochen. Aber ich, ich weiß denke, auch nichts über die ich Story, eh hätte ich gesagt. <lacht> Außer, dass nee, das eigentlich die da nicht eine Also, hat. Du stürzt halt auf dem. Ja. ja. Und läufst dann los und äh, findest halt das Haus. Und was ich, was ich halt noch sehr nice finde, also da habe ich echt äh, gedacht, okay, das ist eine coole Idee. Du findest ja wieder die typischen Audiotapes, aber das Geile ist, die Audiotapes sind alle von dir selber. <lacht> und das fand ich richtig <lacht> geil, weil du bist halt scheinbar da alleine und du findest auch immer wieder. Also du findest halt deine eigenen Leichen dann. Das heißt auch irgendwie, das ist nicht irgendwie so ein, so ein Zeitgedöns, sondern tatsächlich irgendwie bist du dann in physischer Form scheinbar wieder da. Und ich habe auch gelesen, das habe ich selber glaube ich noch nicht gesehen, dass es auch so, so eine Art äh, ja, Multiplayer-Komponent, also nicht Multiplayer, aber so eine Online-Komponent hat, dass du auch äh, Leichen von anderen Spielern finden kannst angeblich. Habe ich aber noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Also, also das Hoots like quasi. Genau, habe ich auch. Da, da sollst du irgendwas auch, glaube ich, sogar looten können oder so. Aber ich weiß nicht, also habe ich jetzt noch nicht, nicht gesehen. Ähm, aber ja, Story ist halt ein bisschen wir derzeit noch. Es gibt halt immer so ein paar Anspielungen jetzt in dem Haus vor allem. Und der komische Astronaut, der dich da irgendwie verfolgt, keine Ahnung, der. wahrscheinlich ist es ein Guter, weil er holt dich aus dem, aus dem Tod zurück, wer weiß. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie das aufgelöst wird. Und äh, ja, ich hatte gehofft, ich krieg's noch Forest in Evil durch, aber es wird knapp. Also, es werde ich wahrscheinlich nicht mehr schaffen.
3: Ja. Mein Gott,
0: jetzt habe eine Stunde, glaube ich, über Returning gequatscht.
3: Aber es ist auch ein Spiel, da kann man viel drüber erzählen, tatsächlich. So, was gab's noch? Was haben wir denn noch? Du hast ja Fire Emblem noch
2: weiter gespielt. Genau. Ich jetzt meine ähm, Switch-Kollektion hier neben mir quasi, das ist ziemlich cool. Weißt du, früher, <lacht> wenn, wenn der Akku leer gegangen ist bei deiner Switch, du musstest entweder aufstehen und den gesamten Meter zum Fernseher laufen, um das in die äh, Docking Station zu packen. Oder anderthalb Meter laufen, um es an den ans Kabel zu packen. Na? Diese Zeiten Ach. sind vorbei, du kannst jetzt die leere Switch hart, nehmen, <lacht> wegschmeißen, die nächste nehmen, die, äh, die Türkise in dem Falle, die ist voll aufgeladen, unmittelbar weiterspielen. Das ist genial.
1: Können wir L zurückgehen? Ge L äh, ja, genau, habe ich auch. ist kein luxus <lacht>
2: <lacht> ist kein Luxusthema. thema
0: ja. Lädst du dir das eigentlich mm. noch oder kaufst du gleich eine neue?
2: Ja. <lacht> Über den Strompreis du heutzutage. Ja, das
0: stimmt. Gleich auf eBay e Kleinanzeigen heißt, einmal gebraucht, kann man <lacht> äh, muss nur aufgeladen werden,
2: taugt, ist noch gut. Ja. Nee, Fire Emblem ja. ist immer noch ein tolles, ein tolles Spiel. Ich bin immer noch im ersten Kapitel, ich weiß gar nicht, wie viele es gibt. Ich hoffe jetzt nicht 10 oder sowas, ansonsten wird das so eine Jahresaufgabe, aber macht mir nach wie vor Spaß, Gameplay ist lustig und ich liebe Hilda. ja Das ist die Dame, von der alle sagen, die ist so unglaublich faul. Mittlerweile reitet sie einen Drachen und haut mit der Axt alles in Stücke. Also mit Abstand mein stärkster Charakter. Das ist so ganz witzig. Während den Cutscenes äh, hacken sie alle auf ihr rum. Ja, die tut nichts, sie leistet keinen Beitrag. Und in den Kämpfen macht sie im Grunde im Alleingang alle fertig. Okay. Nee, aber ich schönes Ding. Ich werde es definitiv
3: beenden. Na gut, das ist doch schon mal
0: nicht schlecht. Äh, du hast noch die Demo gespielt von, von Resident Evil 8,
2: ne? Genau. Ähm die aktuelle Demo, das ist ja auch so eine unsägliche Geschichte, ich, bei der ich auch wirklich nicht weiß, was Capcom sich da gedacht hat. Ähm, wie gesagt, ich glaube, die ersten, die waren dann wirklich nur für Streamer oder YouTube-Content-Creator gedacht. Die haben das ja auf Zeit, auf, auf bestimmte Zeiten beschränkt. Das heißt, du musstest wirklich in dem bestimmten Zeitfenster vor der Konsole sitzen und das zocken. Und wenn du da gerade ähm, Essen gemacht hast oder arbeiten musstest vielleicht, dann hast du Pech gehabt, dann äh, konntest du das halt nicht spielen. Äh, immerhin hm. haben sie jetzt für die letzte Woche vor oder für die Release-Woche, sagen wir mal, ähm, die beiden Demos, die es gab, veröffentlicht. Du kannst allerdings nur eine Stunde insgesamt damit verbringen. Da gibt es einen Timer, der zählt runter, und danach ist halt vorbei. Ähm. Wenn du im Video die Village-Demo zeigst, spul ruhig mal die ersten acht Minuten vor, da habe ich nämlich überhaupt nichts gecheckt und bin nur dumm rumgelaufen und nach den ersten acht Minuten ging es dann tatsächlich mal voran. Okay. Das mal so als Tipp. Äh, also die du hast halt zwei Demos. Du hast einmal das Dorf, das frappierend von der Atmosphäre her an Resident Evil 4 äh, erinnert und wahrscheinlich auch sehr beabsichtigt. Mhm. Und danach hast du die äh, Schlosssektion und das Schloss entspricht in etwa dem, was man in der Maiden-Demo bereits gesehen hat, inklusive Keller. Sind also relativ kurz, aber du hast ein bisschen mehr bisschen mehr Action, ein bisschen mehr Combat mit dabei. Ähm, zumindest so zwei, drei Gegner, dass du so ein Gefühl dafür bekommst. Ähm, ist im Grunde genommen Resident Evil. Ich weiß jetzt nicht, wie die Karte in Resident Evil 7 war. Obwohl ich es eigentlich auch erst vor kurzem gespielt habe. Hatten die das damals auch schon mit der Kennzeichnung auf der Karte, welchen Raum du komplett gelootet hattest? Das weiß ich gar nicht mehr.
0: Ich glaube fast nicht. Ehrlich gesagt. Ich glaube,
2: damit haben sie mit Resident Evil 2 angefangen. Kann das sein? Hätte ich jetzt auch gesagt. Ja.
0: Aber ich weiß ich es weiß, null. Kann ich echt nicht sagen. Weiß es auch nicht mehr. Aber, aber das gibt's hier wieder, oder was? Das
2: gibt's hier wieder, genau. Also das ist ganz klar markiert. Ähm, hier ist noch was zu finden, der Raum ist leer, du kannst also dann ruhigen Gewissens ähm, den Raum dann verlassen und weitergehen. Ähm, das Zielen ist wie immer relativ knifflig und schwierig. Ähm, also dieses typisch behäbige Resident Evil Zielen, dieses ganz typische Feeling ist wieder mit dabei. Was bedeutet, dass die Gegner sich natürlich wieder genauso bewegen wie bisher auch, obwohl es diesmal keine Zombies sind. Ähm, die ersten, die hier getroffen sind, sind, glaube ich, so Art Werwölfe. Die bewegen sich aber ähnlich oh komisch wie äh, die Zombies, damit du mit dem... Ja, gut, er hat mich jetzt so ein bisschen kalt erwischt.
0: Hm. Äh, okay, ja, man sieht schon, dass sie so drunterher ducken und ja, so. Ja. Okay. Das war halt, wie gesagt, ich habe ja Dresden Evil 7 nur in VR gespielt und das war halt sehr geil. Weil da hast du dahin geschossen, wo du hingeguckt hast. Ja. Das war halt richtig cool. Das heißt, du konntest halt immer so ein bisschen, ne? Äh, ja, da wirklich dann gute Headshots auch verteilen, tatsächlich.
2: Also ich habe beim, beim Headshot verteilen, zumindest in der Demo, erstmal ziemlich versagt, weil du musst da wirklich diese, die Gegner kennen und diese Werwölfe, die hatten schon ein ziemlich seltsames Movement drauf. Das muss man erstmal lesen. Ich habe die, glaube ich, mhm. nachher mit dem, mit dem Messer platt gemacht, weil ich dann irgendwann keine Munition mehr hatte. Also besonders gut angestellt habe ich mich da noch nicht. Ähm, <lacht> aber es sind zumindest mal andere Gegner als in Resident Evil 7. Also wenn dann buchstäblich der Wandschimmel mich angreift, dann weiß ich nicht, ob da das äh, <lacht> Creative Meeting bei Capcom mich noch ein bisschen länger hätte dauern sollen.
0: Ja, die Molded waren schon nicht schlecht. Ich finde ich ganz cool. Nee. Die waren halt super creepy und wenn du da, ich weiß immer noch diese Szene im Keller, wenn du da runter gehst und du siehst das ganze Zeug schon und du denkst, Alter, ich will hier jetzt nicht rein, weil du weißt genau, irgendwann kommen sie alle und dann stehen da irgendwo zwei und dann kommt noch einer von hinten, so, ja. also, das war schon fand ich okay, hat schon irgendwie Spaß gemacht.
2: Ja, aber Werwölfe, Werwölfe, Vampire, da freue ich mich schon drauf.
0: Ja. Bin mal gespannt. Ist das eigentlich, Ja, wahrscheinlich kann man das nicht einstellen, ne? Jetzt, wo ich das gerade hier sehe, mit dem. So das Field of View ist mir hier sehr klein irgendwie gerade gefühlt.
2: Weißt keiner auch noch mal das umstellen kann? Kann auch sein, hm. dass das Absicht ist, um halt diese At ähm, klaustrophobische Atmosphäre so ein bisschen herbeizuführen. Ja.
0: Ja, ich muss mal, wie gesagt, ich habe es ja runtergeladen, jetzt werde ich vielleicht gleich noch mal anspielen, kurz. Ja. Mir ähm, nee, ist sowieso eigentlich scheißegal, weil das Spiel ist vorbestellt, ich werde es mir eh holen. Ja, ja klar. Aber ich, war, ich war
2: sehr positiv angetan von Ethan, muss ich ganz klar sagen, der im ersten Teil okay. ziemlich, ziemlich luftleer war, würde ich es behaupten. Und hier wesentlich mehr Atmosphäre, wesentlich mehr Charakter. Also er wirkt wirklich wie jemand, der. Ja, der auch tatsächlich Reaktion zeigt auf das, was passiert und dann auch so ein bisschen mehr Menschlichkeit, teilweise Verzweiflung an den Tag legt. So nach dem Motto, hm. warum passiert mir das dauernd? Was soll ich denn jetzt machen? Dafür bin ich nicht gemacht. Hm. Also, der ist eigentlich nur so da reingerutscht, ne? Ja, damals. Ja. Na gut, hat ja, damals, da ist er ja extra dahin, ähm, um seine, seine Frau zu suchen. Ja, genau. Ja, ja, klar. Und warum er nicht in dem Moment umgedreht hat, als er die, äh, die Pferdeköpfe <lacht> gesehen hat und die Polizei gerufen hat, weiß ich auch nicht. Ähm, aber gut, warum er jetzt hier ja, ist, ich. weiß ich nicht. Ich glaube, das weiß, das weiß ich zumindest. Er sucht seine Tochter, ähm, von der ich jetzt nicht sicher bin, ob die in Resident Evil 7 schon erwähnt wurde. Ich glaube nicht. Ähm, auch hier, warum, mm, nee. er, warum er damit nicht die Polizei beauftragt oder zumindest mit involviert, ist mir auch noch nicht klar. Aber, naja. Wie gesagt, der erste naja, Teil der Demo ist halt in diesem Dorf. Und der zweite Teil der Demo ist im Anfangsgebiet dieses Schlosses von Lady Dimitrescu. Dimitrescu oder Dimitresk, Ich weiß jetzt auch nicht, wie man das richtig ausspricht. Äh, ich glaube im Spiel Die
0: große Lady auf jeden Fall mit dem Hut.
2: Genau. Um, die jetzt diesen neuen, wo jetzt die ganzen Leute den neuen Fetisch bei sich entdeckt haben. <lacht> ja, Twitter, Twitter ist gut abgegangen. <lacht> stimmt. Ja. Da ging es rund. Auf jeden Fall. Ja. Um, Aber so
0: Steuerung und Dings und Menü und so ist alles wieder das alte, größtenteils. Das, das nee, nicht schön. ganz.
2: Also das Menü haben sie schon ein bisschen abgeändert. Und ich fand das sehr ja. schön und übersichtlich. Du hast diesen Koffer, ähnlich wie in Resident Evil äh, 4, also wieder eine Anleihe an Teil 4. Um, und das dann halt verschiedene, das halt Key-Items, normale Items, wo deine Waffen drin sind. Crafting ist gesondert aufgeführt. Also das haben die schon ein bisschen abgeändert. Okay. Und da bin ich gespannt. Hatte man in vier so einen, so einen Koffer? Ja. Kann ich mich sagen, ja. Du hast doch in vier immer okay. Tetris gespielt. Und jeder Gegenstand hat ja bestimmte Plots oh. ähm, auf deiner, äh, in, in deinem Koffer eingenommen. Und je besser du das halt alles verpackt hast. Ähm, desto mehr konntest du mitnehmen. Also, wenn du da geschickt deinen Koffer vollgepackt hast, hattest du mehr Items. Hm. Ich packe meinen Koffer und nehme mit. Ja, eine Shotgun. Zwei hm. Granatwerfer. Genau. Ja, gut,
0: gab es das nicht immer schon so, dass du das ein bisschen anordnen musstest?
2: Ein bisschen. In den früheren glaub, Teil ja. nicht so sehr. Hm, okay. Und in Teil 7 glaube ich nicht. Ja, aber es
0: sieht, sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut aus. Grafisch wird wahrscheinlich egal sein. Wie gesagt, die erste Demo hatte ich auch gespielt, diese Maiden-Demo. Da gab es noch keine Actionsequenzen natürlich, also kein Geballere. Nee. Das gibt es ja hier jetzt tatsächlich mal.
2: Ähm, Aber wie ja. gesagt, Village war jetzt extrem storylastig. Ähm, also ab, wir mal das andere an. ab dem Punkt, wo man da, die, also ab der Mitte, sage ich mal, wo man die ähm, Charakter trifft, Charaktere trifft, denen man hilft, ähm, da ging es dann tatsächlich. Also, ich glaube, fünf bis sechs, sieben Minuten war dann rein Cut Cutscene. Ah, okay. Also, sehr stark gescriptet. Und der zweite ich Teil... Ich habe jetzt auch noch Schloss. hier das
0: andere angemacht, hier, mit dem, mit dem Schloss gerade.
2: Genau. Das ist tatsächlich relativ kurz der Abschnitt, wenn man weiß, was man macht.
0: Das ist wahrscheinlich mehr Rätsel, ne? Oder... Eigentlich nur ein einziges Rätsel,
2: finde die Tür mit dem... Ach so. Mit dem Auge. <lacht> mehr ist da nicht. Und... Ansonsten ist es, glaube ich, auch mehr Showcase für das Schloss. Gucken wir mm. hier, wie cool das alles aussieht. Ich habe nicht mm. verstanden, wo der Fettsack herkommt, der da rumsitzt und dir eine Shotgun verkauft. Aber das muss vorher <lacht> irgendwo Er wohnt da wahrscheinlich
3: werden. an der Ecke. Das
0: also, sieht auf jeden Fall weird aus, wie er da sitzt. Aber also, Es
2: gibt einen, einen Merchant, der ähnlich wieder, ich komme immer wieder auf Resident Evil 4 zurück. Also es ist schon sehr, sehr eindeutig, mhm. was Capcoms Intention hier ist. Es ähm, gibt einen Merchant, der hat eben seine Sachen verkauft. Der sitzt dann dick und fett in einem Raum im Schloss von der Lady. Ähm, ob sie das weiß, ob sie das gut heißt, ich weiß es nicht. Jedenfalls kannst du bei ihm Waffen kaufen, unter anderem eine Shotgun. Ähm, ja, da sind wir gerade. Ja. ja. Hast gerade gekauft.
3: Ja.
0: ja, ich bin echt gespannt. Also, ich, ich alleine bei Resident Evil, ich liebe ja das Erkunden und sowas, ne? diese Rätsel und so, die verschiedenen Räume abchecken und sowas, das ist immer ein geiler Teil. Also mit der geilste Teil eigentlich. Ja. Also, ich freue mich wirklich drauf.
2: Ich auch. Und ich finde
0: auch, find auch das Setting geil. Also, ich mag das auch wieder so. Das ist eben, ich mag auch dieses Schloss. Das hat wieder so ein bisschen so dieses Herrenhaus gedöhnt. So, gerade die, die Eingangshalle und so und die Türen und so. Das sieht alles wieder ein bisschen wie von Resident Evil 1 aus. Ich mag das ja immer noch. Also, das, das kann ich nicht oft genug haben, tatsächlich. Und jetzt natürlich auch in der, der aktuellen Grafik und so. Also, mhm. wie gesagt, ich hoffe, dass es, wenn es die PSVR 2 gibt, dass es dann eine VR-Version davon gibt. Von Resident Evil 4 gibt es ja jetzt, glaube ich, auch eine, ne? Für Oculus oder so. Okay. Mhm. Hab ich gehört? Ich glaube, Oculus war das. Äh, Finde ich geil. Also, wenn ich einen Oculus hätte, würde ich es mir holen. Ich hoffe, das kommt vielleicht auch noch für Playstation, aber wie gesagt, nicht mehr für die alte, denn das ist halt, ja, das Ding ist durch. Jetzt kommt irgendwann vielleicht die. Also, was heißt vielleicht, irgendwann kommt die PS 2, Controller, haben sie ja schon gezeigt, haben wir ja schon drüber gesprochen. Und ich hoffe, dass dann noch ein paar alte Spiele so wie das hier dann äh, ja, eine VR-Version bekommen. Denn ich glaube nicht, dass es bei dem Spiel so schwer ist. Denn sie haben es ja vorher auch einfach nur, ähm, ja, VR-Versionen. Und die Ego-Shooter-Version, so wie hier jetzt auch. Das heißt, eigentlich gefühlt ist es für mich nur ein software den sagst du, hier, ich bin eine VR-Version. Und dann läuft das Ding. Also, ich denke mal, das ist in der Engine schon so gut integriert. Das sollte eigentlich nicht so das Problem sein. Hoffe ich zumindest. Ja. Jascha, wie ist es mit dir, Resident Evil?
1: Passe. Spielen wir es? Guckst
0: du ein bisschen zu dann? Vielleicht gucken wir mal ein bisschen oh, zu. Es ja, ist
1: absolut nicht mein Spiel. Guck mal schon wir schon mal wir können
0: wir können ja den Anfang zu, zu zusammenspielen. Wir wollten eigentlich auch von Returnal was zusammenspielen. Das hat irgendwie nicht so ganz geklappt. Ähm nee, leider nicht. Aber ja, das über, über Screenshare, also halt auf der PlayStation Screenshare und SharePlay und so, da kann man ja schon mal so das eine oder andere dann ähm, ja, mal zusammen an, an, anzocken, anlooten. Wie gesagt, also die Demo das hat
1: Spaß gemacht zusammen. Mit, ja. ja,
0: genau, das, das, haben wir ja, das haben wir ja gemacht, aber das war ja bei mir, irgendwas war da falsch und deswegen habe ich es auch nicht hochgeladen. Aber das hat gut funktioniert tatsächlich. Die Verzögerung war praktisch nicht vorhanden. Und das ist natürlich ein Vorteil dann gerade, wenn du dann irgendwie sagst, oh, krass, und der andere dann, was, 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 und <lacht> der jetzt warten muss oder so. Das ist halt ein bisschen dumm gerade bei so einem Spiel. Äh, aber nee, das war tatsächlich echt gut. Hätte ich nicht gedacht. Man kann es wahrscheinlich nur nicht gleichzeitig streamen, weil das wäre wahrscheinlich too much, weil du im Prinzip das ja auch bis Stream kriegst. Also aufnehmen, ja, aber streamen wahrscheinlich dann eher nicht. Aber ja. Ähm,
3: was haben wir noch? Was gab's noch? Wir hatten noch.
0: Ach ja, Warzone habe ich noch gespielt, ne? Hast du <lacht> euch nichts mehr? Hattet ihr nichts mehr zum Zocken? Ja. Du hast nur Isaac, ne?
1: Ja. ja. Könnte man übrigens auch mal zu zweit spielen?
0: Hat er auch einen Koop-Modus gerade ein. Remote Play
1: ich. per Steam. Hm?
0: Ich glaube, bei Isaac bin ich echt raus. Ich ah. weiß es nicht. Das ist, glaube ich, nicht mehr so. Das ist besser returnal. <lacht> Nein, <Quatsch>. naja, <lacht> ja, ja, ja. <lacht> naja, naja, naja. Naja, ich habe wie gesagt noch ein bisschen Warzone gespielt, ist ja jetzt auch nichts Neues, aber es gibt eine neue Map im, äh, in, in, in dem Spiel. Ich glaube, es gibt auch immer nur eine Map, wenn ich das richtig verstanden habe. Und äh, es gab ja jetzt die ganze Zeit dieses, die Verdansk heißt sie, glaube ich. Und jetzt gibt es halt die gleiche Karte, aber im 80er-Jahres-Setting, ich glaube 84 ist es ja, wo Cold War spielt und davon gibt es jetzt eine neue Version dann im Prinzip, wo du halt ja, das gleiche Layout hast, aber die Gebäude ein bisschen anders sind. Das heißt, irgendwie das Stadion, was es damals gab, ist noch nicht, also was es halt in der alten Karte gab, ist noch nicht gebaut und es gibt eine Baustelle und so. Ähm, wie gesagt, ich kenne die alte Karte nicht, ich kenne auch Warzone nicht wirklich. Ich habe jetzt mal angefangen am Wochenende auch mit ein paar Leuten da zu spielen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich bin jetzt auch mehr drin in dieser ganzen Call of Duty-Geschichte, dass ich mit den Waffen so ein bisschen eher klarkomme und äh, wo ich damals Warzone gespielt habe, war ja nur zum Testen von dem, von dem vom Trigger Support, also von den Controllern, das hat ja dann aber leider nicht funktioniert. Wie gesagt, funktioniert er immer noch nicht. Hatte ich eben schon ja gesagt. Das würde ich mir echt noch wünschen, dass du das integrieren, dass du halt. Blämier. Ähm ja, dass du halt einfach ein bisschen mehr Feeling für die Waffen hast und so. Weil gerade auch dann so eine Sniper und so oder halt so eben dieses LMG oder so, die spielen sich halt auch sehr unterschiedlich dann vom, vom Also sind vom Feeling her dann auch sehr unterschiedlich wahrscheinlich. Das macht dann eine ganze Ecke mehr Spaß, wenn du dann einfach mal 100 Schuss da durchknatterst und der Controller rattert die ganze Zeit. Ähm, oder halt mit so einem, Ja, mit einer Sniper irgendwie so einen Schuss abgibst und so, wo dann halt der 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 Ziehmechanismus dann irgendwie ein bisschen fester ist oder so gefühlt. Das würde ich mir echt noch wünschen für das Spiel. Ansonsten, ja klar, Warzone ist auf jeden Fall ganz cool, Battle Royale. Äh, ich mag halt hierbei, dass du wieder einsteigen kannst. Ähm, wie gesagt, ist ja jetzt kein neues Spiel, aber mir hat Spaß gemacht. Und ich glaube, so ein, so ein Multiplayer-Ding zwischendurch hätte ich mal Bock drauf. Also mit ein paar anderen Leuten. Alleine ist es nicht so geil. Ich habe es jetzt nur mal ein paar Runden alle auch alleine gespielt, um so ein bisschen reinzukommen. Äh, ja, wie das Ganze funktioniert mit den ganzen Gadgets, auch mit dem Einkaufen und so, was man am besten nimmt. Aber im Prinzip ist es, glaube ich, nicht so viel anders als die anderen Battle Royale-Spiele. Ähm, Außer dass es halt so ein paar zusätzliche Sachen wie Airstrike gibt oder irgendeine Drohne, wo du halt Leute ja, im, im, in deinem Radius dann erkennen kannst, was halt schon ein bisschen imber ist, finde ich. <lacht> Gerade am Ende, wenn du nur fünf Leute unterwegs sind, du ziehst dann noch so eine Drohne, dann weißt du natürlich, okay, einer ist da, einer ist da. Außer die haben wieder irgendwelche counter Perks, wo sie halt nicht auf dem Radar erscheinen, aber ja. Äh, macht auf jeden Fall Spaß. Und äh, eben, die dritte Season ist ja jetzt auch gestartet vor einer Woche, zwei Wochen. Da habe ich jetzt ein bisschen gespielt, da hatte ich auch eine richtig krasse Runde. Ich glaube auch, dass, also es war ja immer so ein bisschen jetzt auch noch die Diskussion damals schon über dieses äh, Skill-Based Matchmaking, was der Call of Duty haben soll, ähm, was nicht bestätigt ist und die Entwickler wohl auch gesagt haben, es hat kein Skill-Based Matchmaking. Wie gesagt, ich bin da nicht auf dem aktuellen Stand, was da jetzt Phase ist. Aber ich hatte das Gefühl, ich habe nicht mit einem Kollegen gespielt, ich war unglaublich gut. Ich habe gespielt wie ein junger Gott. Ich habe da Runden gemacht mit 16.000 Punkten und so, was ich in meinem Leben noch nicht hatte. Und ich bin da durchgelaufen habe einfach nur jeden weggemacht. Und kaum als er weg war, war ich wieder. Ja, habe ich wieder so gespielt wie immer. Das war schon ein bisschen weird. Und da habe ich gesagt, okay, vielleicht gibt es doch irgendwie so eine Geschichte, weil er vielleicht ein bisschen schlechter war, dass ich dann mit ihm sozusagen eingerankt wurde und wir dann deswegen gegen schlechtere Spieler gespielt haben. Ich weiß es nicht, fand ich aber sehr interessant. Und ich habe eine Runde habe ich auch aufgenommen, weil die war einfach Ihr war einfach echt insane. Ich glaube, ich habe da über 40 Kills gemacht oder so in, in sieben Minuten. Also für, mich, für meine Verhältnisse war das schon sehr viel alles und es hat echt Spaß gemacht, aber ich glaube nicht, dass es normal war, sagen wir mal so. Ja.
1: Also müssen wir ja. jetzt mit dir spielen.
0: Wie meinst du? Dass du <lacht> Damit du
1: besser du, dass gerankt wirst. Ja, kannst, <lacht> können wir
0: machen. Dann, ich mache die Punkte und ihr könnt ein bisschen rumlaufen und die Karten angucken. Okay. Ah. okay. Ich würde es gerne mit euch spielen, aber ihr spielt da solche Dinger nicht leider. Ich bin echt mittlerweile, ich bin Ja, Call of Duty ist echt so mein, mein Ding gerade. <lacht> und dann, auch wenn ich wenn EA immer sagt, das ist äh, alles Kacke, und, äh, Trier, Nee, wer hat's gemacht? Treyarch? Treyarch? Ich weiß gar nicht. Äh, dass sie das versaut haben. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, ich bin gespannt aufs Nächste. Ich hoffe nicht, dass es so ein Weltkriegsding wird. Das müsste jetzt eigentlich auch mal bald vorgestellt werden. Ne? wahrscheinlich wieder zu kurz vor E3. Ähm also ich möchte nur noch so modern Dinger spielen. Oder das hier. Also ich finde Cold War, finde ich, ist auch ein gutes Setting. Also halt dieses 80er-Setting mit den Waffen und so. Das ist alles cool. Also das gefällt mir sehr gut. Äh, Zukunftsding brauche ich nicht. Ich brauche nicht irgendwie so super Hightech. Ich hätte einfach das hier gerne nochmal tatsächlich. Von den Waffen her und so. Vom Setting her. Macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. Und wie gesagt, es gibt immer noch Upgrades, äh, äh, Updates mit neuen Karten. Und äh, mittlerweile ist ein recht guter Pool entstanden. Von relativ vielen Karten tatsächlich. Und äh, ja, klar, Battle Pass und so. Wie. Alles drin, alles dran, alles drauf. So, ich glaube, dazu wollen wir nicht so viel erzählen. Macht auf jeden Fall Spaß. Das sei gesagt. So, haben wir noch irgendwas an, an schicken News irgendwie?
3: gab's denn hier? Discord. Discord
0: kommt auch für, für Playstation.
1: Mhm. Sony hat ein bisschen Geld gelassen. Keiner weiß, wie viel, aber haben ein bisschen in Discord investiert. Und, äh damit ist dann wohl auch klar, dass das dann auf die Playstation kommt, was ja auch irgendwie logisch ist. Ne? Also da haben wir uns ja ehrlich schon gefragt, warum es auf den Konsolen nicht drauf ist. Microsoft hat wohl die ganze Zeit gegraben an äh, Discord, aber die haben, wollten dann nicht, machen jetzt einen Börsengang und äh, Sony hat wie viel auch immer Anteile gekauft oder einfach nur Geld reingebuttert. Auf jeden Fall kommt jetzt ähm, ja Discord für die Playstation, so wie es aussieht.
0: Also ich hoffe ein. ja auch, dass es trotzdem noch für, für Xbox kommt. Weil, ja, wie gesagt, also. das Ding ist einfach. Gerade wenn, wenn, hoffentlich ja jetzt wirklich Crossplay mehr wird, dann ist Discord natürlich das allerbeste Tool. Weil wie willst du dann alleine mit PlayStation und Xbox kommunizieren? Denn für mich, wo ich die Nachricht gelesen habe, ich sage, Gott sei Dank kommt es. ja nicht. gerade Call of Duty spiele ich immer mit Leuten, die am PC spielen. Und ich habe dann mein Headset von der Playstation auf, da darunter meine AirPods, die am MacBook angeschlossen sind, hab ein Mikrofon separat noch dafür, dass ich halt mit denen sprechen kann, sie hören kann, durch den Transparenzbonus natürlich meinen normalen Sound noch hören kann, was total bescheuert ist. Oder du kaufst halt irgendein Gerät, so ein Mischpult oder so, wo also reinballerst. Ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall irgendwie nervig. Und wie gesagt, gerade Crossplay ist natürlich dann so ein Ding, wo das auf jeden Fall Anwendung findet. Und wie gesagt, ich finde es halt erstaunlich, dass es erst Anfang 2022 kommen soll. Also.
1: Ja, muss erstmal die auch die Infrastruktur für daher und solche Sachen. Man weiß ja nicht wie. Also manchmal habe hab ich ja so ein bisschen das Gefühl, ja. dass, dass, dass die doch ein bisschen altbackener sind, die, die, die das Playstation Network. Und es äh, immer ein bisschen dauert, bis da irgendwas an Funktionen nachgereicht wird. Aber ja. Also ich glaube, ich glaube, Out, äh, Outriders hatte, glaube ich, sogar Crossplay-Chat. Also du konntest glaube ich auch mit der Xbox. Also ja, das ist dann natürlich Ingame-Chat, ne? Wollte also ich gerade
0: sagen, In-Game. Ingame gibt es bei, ja. bei Dings natürlich auch bei Call of Duty. Aber das ist ein, alleine schon das Problem, wenn du jetzt zum Beispiel äh, Verbindungsprobleme hast oder so. Oder keine Ahnung, mhm. was weiß ich. Oder wenn du halt, keine Ahnung, du sagst, ey, ich bin gerade noch am Spielen und so, aber wir können ja schon mal ein bisschen quatschen. So, nee, da muss warten, bis er in deiner Lobby ist. Also, das ist halt echt ein bisschen, naja, schwierig. Aber meinst du wirklich, dass es am PlayStation. Naja, Na, okay, ja, es dauert,
1: Zeit. ich denke, sowas dauert grundsätzlich, ne? Also so eine Technik ist, glaube ich, nicht mehr so eben implementiert, weil du musst ja auch die Verbindung dann zum, zum ja. PlayStation Network hinbauen und solche Sachen. Du willst es den Usern ja auch einfach machen. Keiner will sich ja dann nochmal bei Discord anmelden oder sonst was, sondern du musst es ja irgendwie dann linken zwischen Discord und PlayStation Network und dann genauso wie es dann auch mit der Xbox ist. Wobei ich müsste man mal ausprobieren. Es geht ja auf der, auf der Xbox den neuen Edge-Browser. Der kann ja relativ viel, wie wohl viele Leute schon rausgekriegt haben, nämlich auch zum Beispiel irgendwie GeForce Now oder irgend sowas. Also du kannst irgendwie Cloud-Gaming machen über die Xbox, über den Edge-Browser. Ja, das okay. die neuen, Der ja auf, auf, auf Chrome ja jetzt basiert. Es kann auch sein, dass darüber theoretisch Discord in der in der Web-App funktioniert. Das wäre natürlich auch eine Sache. Aber schöner wäre es natürlich nativ in der, in, der, ähm, in der Konsole natürlich drin. Also ja, Klar, Xbox muss ja äh, Gut, äh, Nintendo ist alles besser als das, was sie jetzt machen. Und äh, Aber schön wäre ja schon mal wenigstens, Microsoft und Sony da drin zu haben. Wobei ich immer ja. noch nicht verstehe, wie sich Discord eigentlich wirklich finanziert. Aber gut, sie kriegen jetzt Geld durch Sony und gehen in, an die Börse. Aber es ist ja immer noch irgendwie alles kostenlos, mehr oder weniger.
0: Ja, klar. Wahrscheinlich wirklich nur durch diese Nitro-Dinge haben wir ja letztes Mal auch schon drüber geredet, mm -hmm. weil wie gesagt, das ganz habe ich auch nicht verstanden, aber irgendwo, ich verstehe auch nicht wie Twitter und so, gut wahrscheinlich Werbung und so, aber das ist so diese ganzen Social-Sachen und Apps und so, da bin ich einfach zu dumm für zu verstehen, wie man damit Geld macht, aber das ist auch okay, <lacht> das <lacht> ich muss nicht alles wissen. Ja, ja. genau. Der ja, ist auf jeden Fall gut, also das ist wirklich eine sehr schöne Nachricht, wie gesagt, das ist so lange dauert, das ein ja. bisschen, hm, aber ja. Ähm, letztes Mal, gerade als wir den Podcast beendet haben, gab es noch die News, dass äh, Mario Party auf der Switch jetzt, nee, Super Mario Party heißt es ja, jetzt einen Online-Modus kriegt. Oder hat, glaube ich, ist direkt, ist direkt released worden. Fand ich sehr interessant, weil das Spiel ist jetzt schon gute zwei Jahre alt und äh, ich habe von Anfang an nicht verstanden, warum das heutzutage noch nicht mit drin ist, aber wahrscheinlich jetzt wegen Corona und so, haben sie das wahrscheinlich mit reingenommen. Ähm ja, auch out,
1: out of out of the blue, ne? Also keine Verknüpfung, ja. nichts, einfach
0: da, fertig. Ja. Tschüss. Ja. <lacht> Weiß nicht, ob das jetzt noch so, ob das noch zieht. Und ja, das ist halt auch wieder so ein Ding. Ich meine, ist wahrscheinlich nicht ein Nintendos Ding, aber wenn ich alleine jetzt wieder so äh, sowas wie, wie, wie It Takes Two sehe, da wäre es natürlich geil, wenn du irgendwie sagst, okay, oder wenn es einfach nur einen Modus gibt oder sowas. Dass du sagst, das ist auch irgendwie spielbar mit Leuten, die das Spiel nicht haben oder so. Weißt du, wie ich meine? Dass halt nicht alle mhm. Leute Super Mario Party haben müssten. Das wäre halt irgendwo geil. Ich weiß, das wird Nintendo niemals machen. Ähm, und ging auch schon. Ist.
1: Ging. Ging mit dem, was war das? Nintendo DS? Ging das doch. Echt? Nintendo DS? GBA? Also mit irgendeinem, den du irgendwie verkabeln konntest. Da brauchte nur einer das Modul. Und dann haben sich die, ich glaube, das war sogar GBA, glaube ich, noch. Also die haben, hm. haben sich dann, das dann quasi geladen und du konntest dann quasi den Multiplayer mit einem Modul spielen. Das gab es damals schon bei Nintendo.
0: Ja, okay. Also, GBA ja, oder, ja.
1: oder Dings war. Also, du, klar, nicht online, weil. ne, Aber damals tatsächlich, wenn, du ein, wenn einer das Modul hatte, ging es Multiplayer-mäßig trotzdem. Also, das war schon. Ich äh, glaube, Mario Kart hatte das sogar, glaube ich, die Funktion. Oder so. also, das das kann sogar schon. sein. Ne? Das ja, sein. Aber, aber ja, ich weiß, was du meinst. Das aber ist, das wäre ähm, halt
0: gerade Mario Party weil halt eigentlich schon ganz cool. Ich meine, das Spiel ist eh nicht so geil, sagen wir mal ganz ehrlich. Ne? Ich mag ja Mario Party wirklich gerne, aber das für die Switch ist einfach. Mag ich überhaupt nicht. Die Spielbretter sind echt langweilig. Du hast keine großen taktischen Möglichkeiten und so. Also, ja, ich habe jetzt nicht wirklich Bock, das noch online zu spielen, weil ich kenne sowieso keinen, der das noch hat. Aber das wäre halt auch so ein Ding, wo du dann sagst, so, ey, hm, komm, hier, den einen Modus kann man so mit einem, mit einem Account oder mit einem Spiel spielen. So, das wäre halt schon irgendwie nice gewesen. Gerade jetzt nach zwei Jahren dann. Aber gut. Ja, Auf jeden Fall kann, kann man es jetzt online spielen.
1: Ja, könnte man einfach im Nintendo Shop runterladen. Und wenn du das Spiel nicht hast, dann kannst du halt einfach nur joinen ne? und nicht ja, hosten für dich aus.
0: Ja, oder für einen ja. kleinen Betrag. Das heißt, hier für einen Zehner hast du halt eine client version und kannst dann halt bei anderen Leuten mitspielen und so. Wäre ja auch okay. Würde ich auch noch sagen. Komm. Für oh, oder 10er. sind die
1: Online-Passes von Anno dazu mal. 10 Euro, um Online-Spielen zu können. Wir kennen sie nicht noch. Ja.
0: ja, Ja, aber fand ich ganz witzig, dass es jetzt noch kommt. Äh, ja. Hatten wir noch was drin hier?
1: Wir haben noch okay. die State of Play, ne? Kurz, of ah ja, ja,
0: State of Play gab's noch, genau. Mit Ratchet. Ratchet und Clank. Hammer. Ich freue mich drauf. Ja. Also,
1: das sieht so krass aus, unfassbar. Also, ich, ich habe zu meiner Freundin gesagt, so sah vor ein paar Jahren der Kinofilm noch aus. Und wir alle dachten so, ja, tolle Grafik. <lacht> Aber jetzt, ja, Hammer. Äh,
0: vor allem auch irgendwie so, ne, dass du das halt jetzt, ja, mit den, mit den, mit den Ladezeiten und so, sowas, der auch wieder gezeigt haben, so, dass es das alles wirklich zu schnell dann kann man nicht anders Das sein, kann aber auch denke. sehr
1: verwirrend irgendwie sein, ne? Also, dieses, wo, wo sie gezeigt haben, dass da irgendwo sich ein Rift aufmacht und sich Ratchet oder äh, wie heißt Rhythm, heißt sie, glaube ich, ne? Die, 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 die weibliche Dame, sich mhm. äh, da längst sieht. Ich, ich glaube, das kann ganz schnell, ganz merkwürdig sein, dass man nicht mehr weiß, wo man eigentlich, also orientierungslos irgendwie schnell <lacht> diese, ist, glaube ich, in einem Level. Diese, diese, diese gelben
0: Rifts meinst du, ne?
1: Ja, äh, diese, diese, wo du in, innerhalb des Levels quasi. Ja, ja. hier äh, und her ziehst, oder? Dies, ja. ja, ja. Ich glaube, das ist ganz schnell, wird man da nicht übel, aber verliert die Orientierung.
0: Also der Effekt ist auf jeden Fall sehr die, weird. Ja. Aber, aber sehr cool gemacht. Ja, ich habe auch, ich hab echt Bock drauf. Also ich freue mich drauf tatsächlich, denn ich habe noch keins gespielt. Ich habe jetzt noch überlegt, ob ich noch das andere mir noch mal anschaue. Ähm, hast du
1: aber auch echt was verpasst, wenn du noch gar keins gespielt hast. Na, ja, ich
0: weiß. Ich habe so viel verpasst in meinem Leben. Nee, die, die sind halt so. aber echt
1: gut. Also also alle Ratchet und Clanks waren eigentlich äh, echt äh, sehr gut.
0: Wobei
2: das Kannst das letzte auf der sein. PS4 fand ich noch mit eines der schlechtesten, ehrlich gesagt, dieses Remake. Echt? Ja, da merkt man schon, dass es halt so ein bisschen als der Remake ein ähm, bisschen veraltet ist von den Mechaniken. Das hat man in späteren Spielen alles deutlich verfeinert. Die Charaktere hat man verfeinert, das Gameplay, die Waffen etc. Also mein Highlight ist ja wirklich Crack in Time. Und vor allen Dingen auch der, We der Bösewicht, der ist so dermaßen genial. Der ist sowas von lustig. Ähm, um, das ist pures Gold.
1: War PlayStation okay. 3? Oder nee, PlayStation 3 war es 3. Ja, Crack in Time, oder? Crack
2: in Time 3? war PS3, glaube ich tatsächlich, ja. ja.
1: Das war nämlich. Genau, und es gab Tool of Destruction, das war glaube ich der erste auf der Dreier hm, genau. oder so. Und der sah richtig gut damals aus. Ja. Boah. Also da hattest du ungefähr hm. das gleiche Feeling, wie du es jetzt bei dem hast. Also die Welten sahen echt, also da haben sie schon immer rausgeholt, was in den Konsolen drin steckt. Ja, also
2: da war Red okay. immer gut für. Ja. Und die haben auch hm. immer Spaß gemacht, die Games. So, so war es ja nicht. Das waren ja nie Grafikblender oder sowas.
0: Nee. Ich glaube, das sind einfach normalerweise nicht so meine Games, sage ich ganz ehrlich. Das hier interessiert mich jetzt auch vor allem wegen der Technik und es sieht halt echt witzig aus zum Spielen. Aber ich glaube, früher, weiß ich nicht, ich glaube, die Alten haben mich wahrscheinlich einfach nicht so angesprochen, wo ich dachte, ja, okay, Plattformer mit Ballereien oder so. Ja. Keine Ahnung. Aber ja. mal gucken, vielleicht hole ich das mal. Aber welches hast du halt gesagt? Ist, ist, ist ein, also auf der PlayStation 4, welches ist nicht so gut? Weil es gibt ja jetzt Da gibt's, glaube ich, nur
2: eins.
1: Das ist das, was auch im Stay, ähm, Play, Play at Home drin war. Ja.
2: Ach so, Und das ist ein Remake, das oder was? Das ist ein Remake vom ja. ersten Teil. Aha, okay.
1: Hm. Aber ist trotzdem nicht schlecht gewesen. Nein, also, aber, aber, aber verglichen mit
2: äh, der ja. Trilogie auf der PS3 hat es mir hm. deutlich schlechter gefallen.
0: Okay. Ich habe jetzt auch gehört, dass eben der, der neue Teil jetzt hier auch dann eben durch diese ganzen Dimensionsdingen und so auch irgendwie dann Anspielung haben soll auf die alten Teile. Also sei es durch irgendwelche Welten oder so. Ja. Das ist natürlich dann schade, das kenne ich natürlich dann alles nicht, aber gut.
2: Das könnt ihr mir dann ja erzählen. Das wird auch nichts Weltbewegendes ja, sein, denke ich. Nee, glaube ich auch nicht. Aber es Andere gibt auch wieder vielleicht zufallsgenerierte Fans. Welten, ne?
1: Glaube ich. Und so, das glaube ich, echt alles cool, was sie sich da ausdenken. Irgendwie diese, diese, diese Mini-Welten Mini oder wie sie es da genannt haben, Mini-Rifts oder so. Das sah schon echt cool alles aus. Also viel, viel, viel Ideen drin. Ich weiß gar nicht, die waren auch relativ lang immer die Spieler also für ja. so ein Dings. Also da hast auch schon so deine, weiß ich gar nicht, 20 Stunden, 30 Stunden schon immer gespielt, irgendwie, glaube ich. Die waren also relativ lang. Okay. Vielleicht 30 Stunden nicht, aber schon. Also ich, wobei ich mir ja immer noch wünsche, eigentlich ein Regent Clank ist cool, aber ein Jack and Dex hätte ich jetzt eigentlich auch mal ganz lieb wieder mhm. gesehen, aber leider kommt da glaube ich, von Insomniac, äh, von ähm, na, sag schnell, wie heißen sie? Äh, Naughty Dog, nichts mehr. Leider in die Richtung. Die müssen nur noch Last of Us machen.
0: Ich habe letztens noch in einem Podcast gehört, ich weiß nicht, ob es Beastcast war. Äh, von wegen, du bist entweder ein Ratchet-Guy ja, genau. oder ein äh, äh, Dings hier, äh, Jack and Dexter-Guy. Ja. Eins von beiden, beides geht nicht. Genau. Ach doch, es geht schon, beides,
1: weil es beides eigentlich zwei völlig unterschiedliche Paar Spiele sind. Das eine ist ein Jump and Run und das andere ist so ein ja, Jump and Shoot quasi. ne? Also es sind schon okay. unterschiedliche, aber. Äh, äh, ja, aber ich Jack and Dexter hätte ich echt mal hätte ich mal wieder Bock drauf. Weil die waren auch mm. cool, die Spiele. Also ich die auch wurden ja nicht. immer größer und open-worldiger. Der erste war ja noch so ein typischer Jump Runner, so wie Mario. Das wurde ja immer größer mit offener Welt und abstrus groß nachher. Und äh, Aber dann nach dem dritten Teil, da kam irgendwie noch so ein komisches Kartspiel. Ich weiß gar nicht, ob es auf der Vita noch irgendwas gab, aber dann war irgendwie auch Essig dann. Mm. Also PlayStation 3 gab es, glaube ich, nur noch die die PlayStation 2, äh, nicht Remax, wollte ich gerade sagen, sondern aber nur die PlayStation 2 Ports, die du spielen kannst auf der PlayStation 3. Ja, und das, ja, schade eigentlich. Aber okay. wie gesagt, da waren, glaube ich, auch Last of Us deutlich äh, besser dann. Ja, ich meine. wichtiger. Aber klar, ich glaube, wenn du Ratchet Clank hast, brauchst du in dem Sinne jetzt ab von Sony Seite auch jetzt auch nicht unbedingt einen Jack and Dexter. Also ja, es mhm. geht schon in die gleiche Richtung, aber ähm, und das. Kann banalisieren kann sich ja selber beide. Also, insofern ist das auch okay.
0: Also, was ich hier jetzt echt ganz schön finde, auch immer, wo ich sehe gerade nochmal das Video hier, dass so, ähm, dass alleine die, die Animationen sehen richtig cool aus von den ganzen Gegnern, auch die Bewegung und sowas. Das ist alles schon echt schön durchanimiert. Und auch diese Unschärfe, ich, ich stehe ja auf diesem bokeh effekt dann immer, wenn du irgendwie was nah anguckst so, oder wenn du irgendwie eine spezielle Fähigkeit oder irgendwas machst, äh, wo ihr, glaube ich, irgendwas hingeschmissen hat, dass der Hintergrund dann so unscharf wird und sowas. Das finde ich immer richtig geil. Also, es sieht echt vom, vom, vom grafischen her wirklich richtig gut aus. Ja. Das ist halt wieder für, für so einen Launch-Titel, ne? da weißt du, wo es hingeht dann am Ende wieder. Ja, ja vor allem, Mit dem Last of Us 3. Ja, ja. Das ist der Anfang ja, ja.
1: der, der Konsum-Generation. So.
0: Ja, das meine ich, ja. Wie gesagt, in sieben Jahren Last of Us 3 dann. Mhm. Gucken, wie das dann aussieht. <lacht> Was ja größtenteils schon geschrieben ist, oder zumindest der, der Ablauf. teilweise. Aber das war auch klar eigentlich, oder? Das war ja auch so ein Ding. Letztes Mal noch gesagt haben äh, auf Twitter oder sowas, glaube ich, dass das was 3 schon geschrieben ist. Der Plot im Prinzip, also halt, äh, wie es weitergehen soll. Aber ich meine, wenn sie den zweiten Teil geschrieben haben, wenn sie den dritten wahrscheinlich schon im Hinterkopf gehabt haben, weil es ja eh ein offenes Ende im Prinzip so
1: erstmal kommt eine PS5-Version ne? vom zweiten oder ja,
0: auf jeden Fall, Nee, klar. natürlich vom ja, aber was war letztes Mal das Ding? Dann, glaube ich, gar nicht überredet, ne? Dass es vom ersten Teil ein Remake geben soll. Ich glaube, das ist auch mittlerweile schon wieder vom Tisch. Das hat wer hatte das gemacht? Irgendein Studio bei Sony, die irgendwelche anderen Arbeiten sonst gemacht haben. Blue ich weiß Blue den Namen Point? nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wer es. Hm, nee, nicht, so nicht Bluepoint, glaube ich. Es war auf jeden Fall irgendein anderes Studio, was immer so Hilfsarbeiten gemacht hat. Und die haben gesagt, ey, wir möchten das eigenes machen oder so. Und die haben dann aber ein Remake vom ersten Teil machen wollen. Haben das auch schon irgendwie so ein Prototyp gehabt. Dann hieß es so. Ja, okay, nee, äh, und ich, ich weiß nicht, wie es lief. Auf jeden Fall haben, ist das Projekt jetzt scheinbar wieder bei Naughty Dog. Und da habe ich aber auch gedacht, warum ein, ein Remake vom ersten Teil? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Das ist überhaupt nicht so altes Spiel. Und da jetzt noch mal irgendwie, was willst du da jetzt machen? Ja, es sieht grafisch vielleicht ein bisschen besser aus. Aber es ist jetzt längst nicht so ein Sprung wie von einem Demon's Souls zu einem, zu einem äh, zu einem Remake Demon's Souls. Das ist ein Sprung, da kannst du sagen, okay, da ist ein Remake geil. Aber doch nicht vom Last of Us 1, das brauche ich jetzt wirklich nicht.
1: Also. Nee, du hast vorhin noch die PS4-Version dazwischen.
0: Ja, es gab einen Remaster und jetzt direkt ein. Ja, weiß ich nicht. Finde ich Quatsch. Also, zu viele Remakes ist auch. Also, es muss <lacht> irgendwie so, eine, so, eine, so ein ungeschriebenes Gesetz geben. Wenn zwei Konsolengenerationen dazwischen sind, dann kann man ein Remake machen, aber sonst nicht. Weil das ist Quatsch, einfach jetzt ein Remake von der PS4-Version. Also, ein schönes Remaster oder so, okay, kann ich leben. finde ich auch immer wieder ganz gut. Gerade wenn es dann günstig ist oder halt, ja, irgendwie ein Bundle ist oder sowas, wie zum Beispiel jetzt auch die, ne? Ähm, sag schon, Mass Effect, Trilogie, die ist jetzt nicht günstig, aber es ist halt ein schönes Bundle im Prinzip mit allem, fast allem DLC, glaube ich. Ne? Ja, bis auf einen, glaube ich, ne?
1: Da, da ist ihnen ja die Platte abgeraucht, die gibt's nicht mehr, den DLC.
0: Ernsthaft? Ja, ja,
1: das hatten ja ein externes Studio gemacht für Bioware, ich habe die Story auch noch irgendwie über, überflogen und den ist irgendwie äh, der Server gecrashed oder sowas und kein Backup und es gibt diese Sourcen nicht mehr, deswegen äh, gibt's die Pinnacle Station, war das, glaube ich, für den oder zweiten Teil
0: gibt es dann halt einfach nicht mehr. Es ja wie mit Final Fantasy 8, wo keiner das Goldmaße hat, oder wie war das? <lacht> Angeblich.
1: Ja, das ist ah. ja, und ich glaube, das wäre zu schwer gewesen wohl, meinte Bioware das. Oder ich weiß gar nicht, wer macht das? Wer macht den Port auf jeden Fall quasi nach zu programmieren? Deswegen gibt's das dann halt einfach nicht. Aber alle anderen sollen wohl an Bord sein.
0: Hm. Wolltest du das jetzt holen eigentlich? Du hast ja letztes Mal gesagt, vielleicht. Ja,
1: ja ich, ich, eigentlich, ich hatte ja Mass Effect einmal durch und fand's cool und dachte so, das ist ja so dieses typische, oh cool, jetzt ich ich's ja mit der, mit der netten Shepard durchgespielt, das müssen wir eigentlich noch so ein Badass machen. Das hältst du aber ja keine drei Stunden durch. Du kannst, das, das geht ja gegen die Natur, dass du immer sagst, nee, alle scheiße, ihr seid alle Kacke, ich bringe euch alle um. Ja. Das funktioniert irgendwie nicht, das geht irgendwie überhaupt nicht. Ja. Also irgendwie dreht man dann doch wieder so, ach so, ja, ich helfe euch, ja, mache ich und so aber eigentlich müsste man so noch mal so eine badass Version spielen also ich habe mir tatsächlich noch keine Videos mehr angeguckt ob das jetzt wirklich so viel besser also sie haben wohl einiges auch angepasst bei Mass Effect 1 ähm, ich weiß es gar nicht wisst ihr das ich glaube das ist das erste Mal dass man auf der Playstation ne Mass Effect 1 spielen kann oder gab es das irgendwann zwischenzeitlich mittlerweile mittlerweile mal Nee, ne ich glaube nicht oder keine Ahnung weil die haben ja Mass Effect 1 gab es ja nur auf der Xbox ja. und auf dem PC und auf der Playstation gab es ja nur so ein was bisher geschah-Ding, glaube ich, oder sowas, Richtig, ne? wenn, ja. du, wenn du, die. Und ich glaube, das ist jetzt auch das erste Mal, dass du es auf der Playstation spielen kannst. Hm. Ja, ich, ja, solange die Aufzüge schneller gehen dank SSD, wäre auch cool, wenn es da so einen Schalter gibt. Originalgeschwindigkeit, schnelle Geschwindigkeit oder so? Wir sind doch so legendär. Ähm. Ach, geht's so. Das <lacht> hat das so ewig gedauert, Hello, oder was? Hallo, ich bin äh, Commander Shepard und ich kaufe gerne in diesem Laden ja. ein. Nee, aber das ist. <lacht> <lacht> aber ähm, ja, also ich glaube schon. Also es sind auch 60 Euro oder 70? Ich glaube sogar 70 auf Konsolen 70, oder? Ja, ja. 70, 70. Gut, das kann man durch drei teilen und dann ist es immer noch teuer, <lacht> aber äh, ja, es ist. Ähm, also ich, das Problem ist, Mass Effect 1 hat mich echt nicht so, aber Mass Effect 2 ist halt einfach echt ein gutes, gutes Brett. Auch ein Videospiel und das ist, ja, eigentlich habe ich noch mal Bock, das zu spielen. Hm. Mal schauen. Mal gucken.
0: W wann kommt das raus?
2: Ich glaube, nächste, ne? nächste Woche. 14. Ende nächster Woche, ja. ja. 14. Ja.
1: Zusammen mit dem Assassin's Creed DLC. You hey, you hey.
2: Ja,
0: ich weiß. Ich bin noch nicht so weit. <lacht> Der sollte aber eigentlich auch schon eher kommen, ne? Ja, ja, den haben sie auch noch mal verschoben. Wollen sie noch mal verschieben? Äh. Ich hatte jetzt was übrigens, wir wo, wo wir ja Nein. unsere
1: Assassin's Creed-Gruppe hier haben. Ich habe ja tatsächlich jetzt mal. Es gab einen neuen Patch irgendwie, habe ich installiert. Und dann ploppten tatsächlich neue Fähigkeitspunkte auf. Die sind jetzt wieder ja. freigeschaltet, die du wieder irgendwann mal gehackt hattest irgendwie.
0: Nee, das sind aber schon wieder die neuen. Das sind die vom, so. vom letzten Event schon wieder jetzt. <lacht> ja, aber die habe ich auch. Und das Pferdegetrappel ist wieder da, hör mal. Das ist oh. viel wichtiger. Mein Pferd galoppiert wieder. Ich habe es nämlich neulich kurz. Ich spiele ich spiel mittlerweile eigentlich nur noch Assassin's Creed, wenn ich irgendwas runterlade. Was also ich warten muss, wo ich dann denke, okay, ich kann jetzt nichts online spielen, ich spiele ein bisschen Assassin's Creed. Und so, Das ist jetzt meistens dann, wo ich dann so eine halbe Stunde, Stunde, ein paar Aufgaben mache und ein Gebiet wieder cleare. Und ja. Aber ich schaffe das noch. Ich mache das 100%. Am Ende mhm. der Konsolengeneration. Nee, was habe ich gesagt? Shit, bis das nächste kommt, ne? <lacht> okay. Ja, ich ist ja noch nichts angekündigt. Also so ich mache das, ich mache das. Ähm, was übrigens auch noch kommt, ist äh, Hood, Outlaws und Legends. Das werde ich mir eigentlich auch wahrscheinlich am 10. kommt es raus, also nächst, nächste Woche. Nächste mhm. Woche Montag, ja. Ich glaube, das werde ich mir angucken, denn das ist gar nicht so teuer. Das kostet 30 Euro, habe ich gesehen. Ähm, und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe ich hab so das so verstanden, dass es so ein bisschen auch in die Richtung Hand-Showdown geht. Das heißt, zwei Teams aus je vier Leuten ähm, spielen gegen die, gegen die KI im Prinzip, um irgendwie einen Schatz aus irgendeinem Schloss zu holen oder sowas. Und wer es halt zuerst schafft, der muss den Schatz halt zurückbringen und die anderen verfolgen die dann sozusagen. Ich mag solche Sachen eigentlich so mit PvE und PvP gemischt. Und Ich glaube, für 30 Euro kann man da eigentlich nichts verkehrt machen. Ich glaube, man kann es auch jetzt schon vorbestellen und dann ja, ab dem siebten spielen, aber da ist eh Resident Evil da, von daher keinen Sinn. Ähm aber vielleicht ist das ja auch was für euch. Könnt ihr mal reingucken. Das sieht eigentlich ganz interessant aus. Vom Gameplay her war also waren dann so verschiedene Klassen oder so. glaube, ich habe mich da echt noch nicht viel mit beschäftigt tatsächlich. Aber ähm, es gab so ein Video dafür dazu. Ich schicke euch das mal, wenn ich es wieder finde hier. Das ist halt so ein heißes Game. Also du musst halt irgendwie dann. Äh, es gibt so einen Sheriff dann auch. Das ist so ein richtig krasser. Ähm, also spielt in der in der Mittelalterzeit würde ich mal sagen jetzt einfach. Das ist halt so ein äh, fetter Ritter dann der, der Sheriff. Und es gibt noch so andere Gegnertypen dann und du hast, glaube ich, auch irgendwelche Fähigkeiten und keine Ahnung. Also das sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Wie gesagt, 30 Euro ist eigentlich okay
3: für so ein Game. Ja. Was gab es eigentlich im, im, im PS Plus? Rackfest, ne? Hm. Jop. Aber was gab es für uns? Was war denn noch dabei? Ragfest? Battlefield 5, War schon? Glaub ich. Ja, stimmt. Warum?
0: weiß kein Mensch. Battlefield äh, war, war. <lacht> 5. Also das, äh, dieser Monat war echt schwach. Ja. Tatsächlich. Wreckfest, also ja, okay, werde ich mir mal angucken. Ist ja so ein bisschen Destruction Derby-mäßig, hatte ich eh schon mal irgendwie mal so halb auf meiner Liste, aber so ganz gefallen hat es mir jetzt auch nicht. Was da gesehen habe
1: Aber das ist Heulen auf hohem Niveau, weil wenn du siehst, was es jeden jede Monat bei Xbox gibt, da kriegst du wirklich das Heulen.
0: Also die hauen ja nur noch die Reste raus <lacht> Ja, okay, aber da kannst du, da sagst du auch eher dann Game Pass, oder? Also das ist jetzt der ja, Vergleich. Ja, aber trotzdem, soll halt das
1: Ding einstellen, also das macht so überhaupt gar keinen Sinn mehr. Was, äh, also gibt's da auch
0: frei, kostenlose Spiele bei
1: Diggins? Ja, ja. Xbox? X, äh, Games for Gold oder sowas. Sag ich mal gucken, was, was im Markt ah. drin ist. Ich glaube es waren einfach äh, Schrottspiele.
0: Aber. Ist da nicht äh, auch irgendwie eine Änderung, die jetzt kommt, dass es das Xbox Live Gold oder Ding oder so nicht mehr gibt? Oder wie war das? Wird es nicht abgeschafft? Ähm, das gab es ja schon
1: öfters, die, die, die Vermutung. Ne? Aber erstmal habe ich, glaube ich, nichts Gegenteiliges gehört. Es war okay. ja, weil man irgendwie nicht mehr, wie war denn das? Irgendwas konnte man nicht mehr äh, im Xbox Dings mehr kaufen und dann gingen sie gleich alle davon. Ach so, die dreimonatigen. Abos ging nicht mehr, sondern du kannst nur noch zwölf Monate kaufen oder irgendwas war da und das, dann gingen alle davon aus, oder du kannst keine zwölf, nur noch drei Monate, irgendwo so rum. Auf jeden Fall äh, ging da alle davon aus, dass das quasi
0: das Ende von Xbox Live sein soll, aber Wir also, sollen das einfach mit Game Pass zusammenmischen und fertig und dann sagst du ein Abo. Wer kauft sich das ohne Game Pass? Das macht gar keinen Sinn eigentlich, oder? Weiß ich nicht. Also, ja, stimmt gar nicht. Das ist gar nicht so schlecht. Also,
1: Armello sagt mir nichts. Dungeons 3, das ist ja dieser Dungeon Keeper Verschnitt. Lego Batman, aber von 2010, also gerade knapp frisch draußen. Und äh, Tropico 4, 2012. Ja, also. na Naja, also
0: gut. Dann kann ich mir bei der Playstation doch eher was gönnen. Naja, also das ist, glaube
1: ja. ich, äh, einfacher und besser.
0: Ja, ja im Prinzip steht eigentlich erstmal nichts an. Ne? Dragon Quest Bilder ist jetzt rausgekommen. Mhm. Heute? Heute, ja. Genau, auch
1: Putz. in einem Game Pass, genau.
0: Ach, das ist ein Game Pass? Das ist ein
1: Game Pass. Ich glaube aber nur, ähm, nur, ähm, Konsole, glaube ich. Nicht,
0: also, viel. wenn das ein Game Pass ist, dann würde ich auf jeden Fall sagen, wenn ein Game Pass hat, sollte definitiv mal reinschauen. Äh, also, ja, auf sagen. alle
1: Fälle, Kon Konsole ist auf alle Fälle. Okay. Sechster ähm, Mal kommt FIFA 21, interessiert,
0: glaube ich, auch.
1: Kein, wer ist noch nicht Also,
0: hat. Dragon Quest Builders, äh, Konsolen, Game Pass, wenn der vorhanden ist, auf jeden Fall mal reingucken. Wie gesagt, allein die Texte sind so witzig. Selbst wenn man vielleicht mit dem Bau nichts anfangen kann, aber es ist auch ein bisschen, wie gesagt, Story mit dabei. Also halt viel Story eigentlich mit dabei. Und es macht unglaublich viel Spaß. Und wie gesagt, spielt man wenigstens das erste Gebiet so ein bisschen mit den, mit den Leuten, die da die Farm aufbauen. So, Das ist unglaublich witzig und charmant gemacht. Das würde ich mir definitiv mal geben. Jo. Aber du ich dann für heute? Ich glaube schon. Achso, ein
1: ne? ein Budget-Tap habe ich noch. Humble Choice ist draußen, neuer Humble Choice, äh, Metro Exodus und Souls Genesis zum Beispiel. Ah. Für knapp 11 ah, okay. Euro kann man. Also plus noch neun andere Spieler. Äh, Spiele. mm. Aber ich glaube, äh, die beiden äh, sind, glaube ich, schon auch schon alleine wert zu kaufen, wenn man
0: dann Interesse daran hat. Für 11 Euro. Souls, Wie ist das? Genesis? Ja, das war dieser Top-Down. Top das habe ich schon wieder dieser. komplett verdrängt, dass es das gab. Das war, das war ganz war gut, gut, oder? Das war ganz gut, ja ja. Ja. Ja, ja, ja. ja, nee, ist mir irgendwie schon wieder komplett entfallen. Ich habe auch den dritten Teil immer noch nicht gespielt. Ich habe den ja runtergeladen, irgendwann mal. Ich weiß gar nicht, wo ich den her hatte. Ich glaube bei. War der Game bei dem Sony Game Pass? Ich glaube schon, ne? Nämlich den Sony Game so, Pass. Ich glaube ja. Ich glaube, der ich war ein PS Plus von, ja. ja. Ich habe ihn nämlich erstmal bei Xbox runtergeladen und dann nochmal auf der PlayStation, glaube ich. <lacht> Weil es da auch drin war dann. Aber ich es noch nie angefangen, also ja.
2: Jo. Ich hab ganz vergessen. Ich habe Terminator Resistance gespielt in der PS5-Version. Ah ja. Hast du davon ein Video gehabt? Ja, hatte ich, ja. Tatsächlich, warte mal. Jo.
0: Ich habe mir gestern, nein. Sonntag? Sonntag. Terminator 2 in 3D angeguckt. Sieht ziemlich geil aus, tatsächlich. Also äh, war ja diese, also im Prinzip die 4K-Variante und 3D-Variante äh, auf Blu-ray. Und äh, ich muss sagen, der Film taugt heute auch noch. Klar, das CGI von dem äh, T1000 sieht ein bisschen billig aus, aber ansonsten immer noch ein geiler Film. Muss ich meiner
2: Freundin zeigen, weil die kennt den nicht, deswegen.
0: Oh ja, äh, Terminator. Wie heißt es? Resistance.
2: Resistance, nein? genau. Ähm, jetzt, wie gesagt, die PS5-Version. Ich habe jetzt optisch, muss ich ganz offen gestehen, nicht den ganz großen Unterschied festgestellt. Was ich festgestellt habe, oder was auch mehrere festgestellt haben, ist, dass die Trophäen verbuggt sind. Also ein Großteil hat Probleme freigeschaltet zu werden. Dann muss man manchmal äh, Spiel ausmachen, wieder anmachen, nochmal versuchen, dass die freigeschaltet werden. Und es gibt mindestens zwei, die man gegenwärtig nicht äh, freispielen kann. Die sind komplett gelockt. Normalerweise wäre mir das völlig egal, aber... Terminator Resistance ist ein Spiel, was ich in meinem letzten Account platiniert habe. Ich hatte mich hm. eigentlich auf einen zweiten Platinum rangefreut. gefreut. Äh, jetzt heißt es erstmal auf den Patch warten, bis dann die Trophäen repariert sind. Also das ist das, was man okay. dafür kriegt, äh, wenn man dann zu Launch Spiele kauft. Das Spiel selber finde ich nach wie vor klasse. So also ein richtig cooler Oldschool-Shooter. Ähm. Tolle Atmosphäre, wirklich auch sehr gute und, äh, ja, spannende Story. Das hat ja
0: auch so ein Looten- und Levelsystem, ne?
2: Ja, es hat eine ganze Menge Mechaniken, die ich alle verdrängt habe. Hat wie ist denn
0: der Loot pro Minute? Hm? Der Loot per Minute, wie ist denn der? Der ist verdammt <lacht> hoch.
2: Also alles Mögliche, das ob das jetzt Munition ist oder unser ähm, Geld, Währung, Geldwährung, alle, alles Mögliche an Scrap, an Materialien und vor allen Dingen, das ist also eine Mechanik im späteren, du kannst ähm, diverse Chips von den äh, getöteten Terminatoren oder Robotern nehmen und die dann äh, in deine Waffe integrieren. Und dabei ist es so, dass nicht jeder Chip mit jedem kompatibel ist. Ähm, da muss halt gucken, die haben meist so, äh, so ein, ja, sehen aus wie Puzzleteile, die müssen dann über zusammenpassen. Und dann musst du drei hintereinander setzen, die, die ineinander passen. kannst also nicht unbedingt immer diejenigen nehmen, die du gerne hättest, sondern die müssen ineinander passen und dann musst du den äh, Kreislauf schließen und dann hast du dann äh, die Boni für diese Waffe. Das geht, glaube ich, okay. aber nur bei den Laserwaffen, die du erst im äh, späteren Spielverlauf findest. Mhm. Dann hast du auch noch ein Upgrade-System, also ein Level-System für den Charakter selber. Bringst also Erfahrungspunkte für ja, im Grunde alles was du machst ähm, Missionen äh, getötete Gegner alles Mögliche und kannst damit auch noch Perks und neue Abilities freischalten mehr Gesundheit ähm, bessere Crafting Tools ähm, bessere Skills beim ähm, beim Lockpicking beim Schlösserknacken, das ist die die Mechanik ist glaube ich sehr ähnlich wie in Skyrim ja, mit diesen beiden Dicks, die du dann drehen musst. Ah, okay.
3: Der Klassiker. Der
2: Klassiker, genau, aber. Oh, was ein süßer Hund? Süßer Hund?
0: Hunde sind immer. Hunde gehören immer so, zu Terminator genau.
2: irgendwie, ne? Ja, genau, das war eine Nebenmission. Ähm, da habe ich also einen Hund für ein äh, Kind in unserem Bunker gesucht, damit er ein bisschen beruhigter ist und nicht mehr ganz so traurig ist, damit er was zu tun hat. <lacht>
0: Wie ist das eigentlich nochmal? Äh, Gibt es ein, ein kostenloses upgrade verfahren wenn du das Spiel schon hast auf PS4? Oder?
2: Ja, ähm, da gab es die Diskussion, weil Sony irgendwas noch nicht freigeschaltet hatte, dass, glaube ich, erst die disc version rauskommt. Das war das. Und es. Und dann... Stimmt. Hieß, ähm, ja, da arbeiten wir noch dran. Aber ich glaube, ein, zwei Tage später hat es dann tatsächlich geklappt und mittlerweile müsste es eigentlich gehen.
3: Hm.
0: Ja, okay. Dann äh, meine nächste Frage. Wie ist es eigentlich aktuell ähm, mit externen Festplatten und PS4-Spielen und Rest mode Da gab es doch immer wieder Probleme. Ist das mittlerweile gefixt worden? Ich da Hast du eine Platte dran? Ich habe Problem.
2: Also, ich habe eine externe Festplatte dran. Alle meine PS4-Spiele ja. liegen da drauf und werden da drauf auch gespielt. Äh, ein Großteil okay. der PS5-Titel, die ich aktuell nicht spiele und in nächster Zeit nicht spielen werde, sind dort ebenfalls geparkt. Und das funktioniert alles okay. ohne Probleme, auch mit Rest-Mode. Funktioniert alles problemfrei. Okay.
0: Weil ich hätte, ganz am Anfang gab es sogar das Ding, dass es halt im Zweifel gebrickt wird, die Playstation, deswegen habe ich davon erstmal Abstand genommen. Ähm, und dann habe ich jetzt immer wieder halt gehört, ich glaube eher auch im Giant Bombcast, dass es da immer wieder Probleme gab mit äh, von wegen Rest-Mode ja, und. Äh, bei, bei Brad hat die Konsole übrigens. immer wieder
2: Probleme gemacht im Rest-Mode. Ja. Okay. Aber nö, ich habe da keine Probleme mit.
0: Okay, gut. Dann werde ich es nämlich auch mal machen, weil ich habe jetzt auch allein durch, durch Warzone, was einfach 100 noch was Gigabyte ist, muss ich jetzt wieder Spiele löschen und mir geht es auf den Sack, jedes Mal äh, Spiele wieder runterzuladen, weil meine Leitung ist einfach kacke. Denn äh, wie gesagt, gerade die Resident Evil Demo, ich weiß auch nicht, die hat ewig geladen und einfach mal das Zeug dann hin und her schieben ist wahrscheinlich eine ganz, ganz entspannter. Das ist
2: sehr, sehr schnell tatsächlich, ja. Entspannt und schnell. Okay.
0: Ja, da muss ich mir meine holen äh, und dann eben auch. Ja, die PS4-Spieler drauf packen, die ich noch habe, die ich noch vielleicht spiele. Obwohl das, glaube ich, gar nicht so viele sind tatsächlich. Weil ich spiele eigentlich nur die, die ein PS5-Upgrade haben, und die müssen ja dann eh auf die interne wahrscheinlich, oder?
2: Zum Spielen das heißt ja, mal. aber zum Parken kannst du sie halt eben auf die ja, klar, ähm, klar. externe packen. Wenn ja. du sagst, heute Abend will ich äh, das und das spielen, kannst du ja dann 20 Minuten vorher einmal den äh, Kopiervorgang einleiten und dann ist das eigentlich relativ schnell übergespielt.
0: Ja. Ja, okay, dann werde ich das mal. Apropos, ich habe äh, eben wegen Speicherplatz, muss ich vielleicht Mal gucken, und da habe ich gesehen, ich habe es nicht verstanden. Call of Duty hat einen Speicherplatz belegt von 140 GB oder so. 145, glaube ich. Und dann hast du so eine, so eine, ja, du kannst diese Option anklicken bei Call of Duty, dass du halt mehrere Sachen, also dass du siehst, welche Komponenten installiert sind und einzelne Sachen rausnimmst. Sage ich jetzt Multiplayer, Zombies oder Dead Ops oder was weiß ich oder Kampagne. Kannst du alles separat deinstallieren. Bei den einzel aufgelisteten Sachen komme ich auf eine Gigabyte-Anzahl von 70. Und ich verstehe nicht, warum ich nochmal 70 habe insgesamt. Wirklich äh. nicht ganz durch. Also, ich habe 70 bei den einzelnen Komponenten, habe aber 140 im, im, im Gesamten. Also, ob dann nochmal 70 Gigabyte an Basisprogramm ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall mega viel und super weird. Also, das hoffe ich mal wirklich, dass das mit dem nächsten Titel dann äh, besser wird. Dann. Ja, man hat ja gesehen, dass die neueren, also die PS5-Spiele, kleiner sein können, eine ganze Ecke kleiner sein können als die PS4-Version mhm. äh, ja, davon. Gerade bei Control glaube ich, ne? Ja. Das ist immens weniger, war fast die Hälfte oder so, ne? 20 GB ja, knapp. Auf jeden Fall deutlich weniger als die Xbox-Version, ja. Ja. Ja, also wie gesagt und dann immer noch Warzone muss auch noch mal separat laden. Also ich habe jetzt tatsächlich wie gesagt das, was viele auch hatten. Ich habe jetzt 250 Gigabyte im Prinzip für Call of Duty reserviert. Das kann das man machen. Einer, ja und das <lacht> ja. bei der bei der 800 800 Gigabyte, ja, ja ne? 800 sie.
2: Ich meine, die haben doch schon Effektiv Patches rausgebracht, nutzen. um die äh, Datengröße so ein bisschen zu reduzieren, oder?
0: Ja, aber Call of Duty ist einfach scheiße optimiert, wahrscheinlich. Ja. Und äh, denen ist es eh egal. Ich verstehe auch bis heute nicht, dass Warzone immer noch das komplette Modern Warfare scheinbar als äh, Basis dann haben muss. Also, du musst ja Modern Warfare installieren im Prinzip, um in äh, Warzone zu spielen. Also, das ist einfach Quatsch. Die sollen das einfach komplett auslagern und auch irgendwie nicht immer, dass ich dann, weiß ich auch nicht, ich muss ja dann praktisch ein zweites Spiel starten, um da rein. Das ist einfach kacke. Ja. Das müssen sie immer ein bisschen, bisschen, bisschen besser machen.
3: Jo, gibt's sonst noch was? Oder haben wir es? Wir durch. Ich? ich? Ja, heute.
2: Nein, wir haben's
0: Hast du Bad Bad schon geguckt? Ja schon? Ja. Ja? Okay. was Wie viel gibt's Eine hm. Folge?
1: Eine Folge, die geht aber 75 Minuten. fünf Oh, shit. <lacht> <lacht> also wenn du ja, sie, das sie heute noch mehr. gucken wolltest, wird es, äh, also kommt Be an, aber knapp, glaube ich. Äh, heute nicht mehr. Heute bin ich zu so müde.
0: Ja, werde ich aber auf jeden Fall reinschauen. Da ja, können wir mhm. ja vielleicht noch mal separat quatschen. Denn ich glaube, das ist ganz cool. Du kannst mir nämlich relativ viel wahrscheinlich dazu erzählen, was ich nicht kenne. Dann brauche ich das ganz nee, anders. Ja, ja,
1: ja, hoffe ich mal. Ich habe jetzt auch nicht jede Folge von Clone Wars gesehen, aber.
0: Nicht? Ja. Nein. Ich dachte, du bist da so tief in der Materie.
1: Mhm, Das sind ein bisschen viel, auch viele Folgen, aber ja. Okay. Aber Bad Badge fängt schon recht gut an, ja.
0: Ja, der Trailer, also so so ein, so ein Supercut oder halt, ne? Die Marvel Geschichten von, von früher und die neuen Geschichten, die jetzt kommen, haben sie ja in so einem schönen Trailer noch mal zusammengefasst. Da waren ja auch ein paar, paar neue Szenen dabei und vor allem die ganzen aktuellen Daten dann jetzt für die, für die kommenden Filme. Und auch ein Endman haben sie vorgestellt. Das fand ich eher überraschend, das war glaube ich noch nicht bekannt, oder? Aber ja, das doch, ist doch, doch. der neue
1: war auch schon bekannt, ja. Aber wir haben okay.
0: Daten, genau und das ich glaube jetzt
1: in diesem Jahr sogar noch alle zwei Monate, ne? Ab Juli irgendwie einmal vier Filme, Film. ja.
0: Shang-Chi, ja. Eternals, äh, Spider-Man, ah ja mhm. und Black Widow jetzt als erstes, genau. Ja, genau. Also ja ich bin gespannt, ob es dann, dann, dabei bleibt. Ich hoffe natürlich. Ähm, ja, das war dann glaube ich für heute alles. Dann hören wir uns vielleicht nächste Woche, oder? Zum äh, zum hier Movie Nights Gedöns, oder?
1: Das können wir machen ja.
0: Gucken wir mal wieder. Äh, wann, wann kommen jetzt mal die neuen Folgen? Heute ist ja äh, Freitag. May, may the Force be with you.
1: Genau. Und äh, Freitags kommt, also wird Freitag wohl noch eine Folge kommen, denke ich mal.
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Dann gucke ich die nämlich direkt zum Wochenende dann schön. Zwei hintereinander. Äh, ja. Gucken wir mal. So am Montag dann vielleicht nochmal, dass mir ein bisschen was erzählst an Details, die ich nicht checke. Gucken wir mal. Oder, Oder auf, wir auf Screen, Rent. Screen, Screen, Screen Rent uns wieder hilft. Denke ich mal. Ja gut, dann freuen wir uns jetzt alle auf Resident Evil. Jascha guckt ein bisschen zu vielleicht. Mal gucken. Ja. Genau. Was steht sonst dann? Gibt's was Neues für nächste Woche dann? Habt ihr was auf der, auf der Pfanne? Spielen? Nee. Also ich wollte vielleicht tatsächlich noch mal in uh, The Old Republic reinschauen.
1: Gibt ja immer okay. zum 4. Mai äh, Doppel-XP-Event, Habe ich irgendwie wieder drauf. Ach so, okay. Auf das MMO von Star Wars. Boah, ja, da könnte ich,
0: ey, Also wenn das nicht so ein super Upgrade erfahren hat, wie WoW, wo alles super vereinfacht wurde, dann werde ich dann niemals, niemals wieder reinfinden.
1: Naja, mit einem Doppel-XP brauchst du fast nur noch die Story-Mission machen, dann bist du durch. Also, da ist nicht mehr viel mit Grinden oder
0: yeah, so. Ja, aber alleine, wo ich, wie gesagt, ich habe ja damals, nachdem ich ein Jahr Pause gemacht habe oder so, noch mal reingeguckt und diese Anzeige unten mit allen möglichen Tasten und so, ne, <lacht> es hat mich einfach schon wieder komplett erschlagen und ich wusste gar nicht mehr, was, ich, was meine Rotation war, denn ich habe ja schon mal erzählt, ich glaube, ja doch, ähm, für für äh, für das Spiel habe ich mir eine neue Maus gekauft, weil ich nicht genug Tasten hatte, um meine ganzen Aktionen auszuführen. Als äh, war ich da
1: irgendeine Tank-Klasse. Okay. CIS.
3: Das ich mach's nur wegen der
1: Story. Also einmal die Story durch, weil ich finde, die, zum Teil sind sie gut, zum Teil sind sie auch Bullshit, aber gibt auch gute Story. Hm. Schwer.
0: Aber wir reden von dem Online-Ding, oder?
1: Mhm. Okay. da waren gute Dinge dabei. Ich weiß ja nicht, was du gespielt hast, aber der Imperial. Ja, aber Alliance die Story dauert. Die, hat, die, die eine -Story, Story dauert noch.
0: doch. Dauert das nicht lange?
1: Nee, mit dem doppel xp winter da geht's, wie gesagt, ratzfatz eigentlich. Ach so. Relativ schnell. Ja,
0: okay. Naja, okay. Dann ja, nimm mal was auf dazu, dann zeig mir das mal. Manche ich Bock drauf, das zu sehen. Das wäre geil. Okay, dann würde ich sagen, äh, danke an euch fürs Mitmachen. Danke fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Ich hoffe, wie gesagt, dass es alles audiotechnisch geklappt hat. Ähm. Ansonsten wird es nächste Woche anders. Mal gucken. Also, macht's gut. Haut rein. Bis nächste Woche. Grusel euch schön bei den Evil. Und äh, ja.
3: Tschüssi. Ciao, ciao. Bye-bye.